0: Atenção, atenção, ouvinte do RPG Next. Pessoal que ouve Tarrasque na bota, a Forja, regras do D&D 5e, regras do GURPS 4e ou Contos Narrados, não importa de qual podcast você gosta mais. Mas o fato é que o RPG Next é finalista na categoria Geek Creators do Prêmio Cubo de Ouro, o Oscar da cultura geek. Aê! <risos> Existe um link que você pode acessar. Que é o um link de um formulário do Google para poder votar na gente. O link está nesse post desse episódio que você está ouvindo, tá bom? E por que você precisa acessar esse link? Porque quem vai decidir quem será o grande vencedor é você. A votação é popular, já está rolando e você pode divulgar para todo mundo votar no link que está no post. E o grande vencedor será anunciado no dia 18 do 10, 18 de outubro de 2019. Na cerimônia de premiação do Cubo de Ouro Durante o um evento chamado Shinobi Spirit em Curitiba Mais informações no post Desse episódio Pessoal, entra lá, vote E ajude o RPG Next a conquistar Esse troféu que vai ser muito importante Pra gente, tá bom? Obrigadão, um abraço e até a próxima Sejam bem-vindos A Forja
1: uma produção RPG Next
2: Então vamos começar mais uma Forja pelo RPG Next A gente está ao vivo pelo Youtube a Forja, a gente trabalha exclusivamente pelo YouTube E uh, talvez você esteja ouvindo esse episódio em podcast Ele sai um pouco depois do que ao vivo no YouTube né? E ele é produzido aí, tratado e editado E sai em podcast pelo RPG Next Podcast No feed da Forja e no feed principal do RPG Next A melhor coisa que você faz é assinar o feed principal Por quê? Porque se sair algum programa novo, alguma coisa diferente Ou é, os recados oficiais Do RPG Next, eles estão todos nesse feed Então, lembrando é, A gente tem outros programas Tem saído muitas perguntas é, De quando é que vai voltar A SKT Storm King Thunder A aventura que o Rafael está gravando é, Em live No Youtube Aí ali na, na Storm King Thunder A SKT tem saído em outras mídias também Como Facebook, Twitch, etc é, então, dando um recado para vocês, essa aventura deve voltar daqui a aproximadamente dois, três meses. O Rafael acredita que ele vai levar dois meses para montar a segunda temporada da aventura, tá? Inclusive, ele já fez a primeira live de preparação. Então, tem gente que tá acompanhando ele ao vivo, ele tá fazendo nas segundas-feiras, tá? Ele tá fazendo no mesmo horário que ele faz é, a aventura, acho que talvez um pouquinho mais cedo. Tá? Dá, uma, dá uma conferida com ele, ela não é muito divulgada, essa live de preparação, então para quem tá querendo acompanhar como é que ele tá preparando lá no Roto N, montando as coisas que vão acontecer ou que podem acontecer na segunda temporada, pode estar tá vendo essa live e batendo um papo lá com ele, inclusive acho que na última live tinha o Heitor lá com ele, tinha mais gente, tá? então pode dar uma conferida nisso. Eu também quero dizer a vocês que é provável que nós tenhamos novas lives no RPG Next. Eu não vou adiantar nada porque ainda não temos nada 100% certo, tá? Mas é possível que vocês venham a ter outros jogos, tá? Mas bem, esses são os recados do RPG Next. Se você escuta o RPG Next via podcast, se você curte a gente pela live, eu queria dizer para vocês apoia a gente. A gente tá com uma meta agora para conseguir um editor, Tá, para estar tá fazendo esses podcasts. A gente, a gente demanda muito tempo para podcast. Só pra vocês terem uma ideia, galera, a gente demanda em torno de 20 horas de edição para um episódio de Tarrasque na Bota. Tá? É bastante tempo. E em essas 20 horas a gente faz na faixa. A gente faz por amor ao RPG. Se a gente puder pagar um editor para fazer isso, pra gente, essas 20 horas que a gente gastava com edição de podcast, a gente mantém o podcast pagando esse editor e pode se dedicar a fazer mais conteúdo de RPG, que eu tenho certeza que é o que vocês querem, entendeu? Uh, nesse momento a gente tem menos tempo porque a gente tá fazendo edição, nesse momento por exemplo eu estou editando Coroa de Sangue, tenho ajuda, graças a Deus, <risos> mas saiu aí o primeiro episódio da Coroa de Sangue, né, aventura mestrada pelo Stanagel, que jogou na última aventura, que foi o Culto de Coborra com o Félix de Félix. Se você não conferiu, dá uma conferida, tem no nosso site, rpgnext.com.br, né? E tem também Spotify, no seu agregador de podcast, no feed do Tarrasco na Bota e no feed do RPG Next também saiu a aventura, tá? Então pode dar uma olhada nisso. Bem, a, a Forja de hoje, a gente vai falar sobre Terra Devastada, eu tô com o meu parceirinho aqui do lado de sempre, meu parceirinho de sistemas, é ele que dá uma esmiuçada nos sistemas e que passa lá o garfo e a faca e faz a cirurgia... A cirurgia cardíaca, a ponte safena do sistema para trazer aqui. A gente está tentando trazer os sistemas de uma forma um pouco mais profunda, para que vocês tenham uma real noção de o que, que é jogar aquele sistema, né? É... Daniel, dá um oi para a galera aí. Opa, eu sou o Daniel.
1: Olá, pessoas. Aqui é o Daniel. Boa noite a todos. Ou boa tarde, bom dia, dependendo do horário que vocês tiveram ouvido isso. Exatamente.
2: Tem gente ao vivo aqui com a gente e, obviamente, posteriormente, vai ter muita gente ouvindo o podcast da Forja. Beleza? Então, o tema hoje é Terra Devastada e, Daniel, esse RPG, ele é um RPG... Bem, vamos fazer uma introdução aqui, beleza? Então, Pode. encerramentos de... Vamos de... <risos> de, de, de... <risos> começar os trabalhos da noite. Isso, isso. Então, a gente acaba a apresentação aqui, Beleza? tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta depois sobre outras coisas, também a gente pode falar. A outra coisa, quem quiser, a gente... Ah, mais um recado muito importante, para a gente encerrar a introdução, tá? O RPG Next mudou a forma de ler comentários. Então, eu quero passar isso para vocês também. É, a gente fez uma reunião, e a gente tem vários programas, várias pessoas, o legal é que é uma equipe plural, é bacana, e tem gente que manda recado lá para a equipe do Rafael, tem gente que manda recado aqui pra Forja, tem gente que quer saber do sistema que a gente tá usando agora no Coroa de Sangue, e tem um monte de mensagem para um monte de coisa, tem gente que faz pergunta de GURPS pro Vinícius, então a gente decidiu o seguinte toda pergunta ela vai ser encaminhada pro programa, tá que ela foi feita, então por exemplo o comentário, ah tu fez um comentário sobre agora SKT ele só vai ser lido quando o Rafael retomar a aventura com a galera, aí ele vai ler esses comentários de SKT o comentário é da Forja, ele vai ser lido na Forja. Ah, o comentário é sobre a aventura que tá rolando agora, da Coroa de Sangue, ele vai ser feito lá na aventura. Então a gente tomou essa decisão para que os comentários tenham um vínculo com aquilo que. com o programa que está sendo tocado no momento. Ah, talvez um comentário ele seja uma crítica ou seja um elogio geral na RPG Next. Aí é provável que qualquer pessoa possa estar tá lendo esses comentários, ele talvez até possa ser repetido, porque cabe ao editor daquele programa escolher o comentário ou não. Beleza? Então vocês vão comentar Num programa e vai ser lido o comentário nele Então não esperem em outros, a gente mudou isso Então agora encerramos a introdução Então Toca o baixo, toca a vinheta Opa, não tem vinheta é, Daniel, vamos começar Então falando um pouquinho Sobre esse sistema por uma forma mais Genérica, global, por cima é, impressões, assim, macros do Terra Devastada
1: O Terra Devastada, ele se assemelha muito a um sistema de storytelling Por ele aspectos, mas o principal dele Que muita gente vai odiar Porque tem gente que gosta muito das regras É que ele não se apega a cálculos, tabelas Ele é um sistema extremamente voltado à interpretação até mais do que um storytelling normal, como um vampiro da vida. Ele fica entre o que seria o storytelling que a gente conhece e o sistema que o guacha usa no, no podcast dele, que é o laser de sentimentos. Deixa Na verdade, ele é mais próximo do laser de sentimentos do que do, do vampiro. É, deixa eu trazer
2: aqui também, para a galera que joga outros sistemas e está acostumado, é, eu para fazer o Gruta, né, e agora estamos fazendo o novo sistema em cenário, e logo eu vou estar centro para vocês, mas eu estudei bast... vários sistemas. E acho que um sistema que tem muito a ver com Terra Devastada, talvez vocês já tenham jogado, é o Fate. Quem já jogou Fate tem muito da mecânica do Fate na mecânica do Terra Devastada, tá? Você já chegou a jogar, Daniel, Fate?
1: Não, eu cheguei a, a... a ler sobre o assunto lá no grupo dos padrinhos... Há muito tempo atrás, quando o pessoal ficou comparando sistemas genéricos. E ah. aí, como sempre, entrou o GURPS na, na conversa. E era: Fate é o um substituto do GURPS. Não. <risos> Tem essas particularidades. É. Aí invocamos o avatar do GURPS, que é o Vinícius. Aí você já viu onde é que esse ah, invocou, vai né?
2: invocou o Vinícius ferrou. Aí ele é, tranca o jogo, vira para o de
1: defesa e deu. Já era, já era. <risos> não, não deu. Não deu, foi derrubar, não. Mas então, ó, o nome que eu do... joguei nunca cheguei a ler muito sobre o assunto. O que eu sei é o que o pessoal estava comentando no grupo naquela data. Então, o
2: nome do autor tá, é John Boger, Ele é brasileiro, mas o nome dele é esse. Ele tem outros livros. Chama-se O Corvo, um livro colaborativo. Terra Devastada, né? Obituário, Terra Devastada, a Terra Devastada Apocalipse, que é uma edição é, diferente dela. E a editora que está lançando ele é a. Deixa eu pegar aqui para vocês. Retro é Punk. Retropunk. Retropunk. Tá? E ele foi lançado em 2016, em setembro. Então a ficha do livro, galera, é essa daí. Tá? E a gente vai estar tá comentando hoje Terra Devastada para vocês.
1: Só aproveitando quando você comentou das publicações dele, o Terra Devastada Apocalipse é uma, é uma nova versão do Terra Devastada é a versão atual. Porque existe o Terra Devastada Puro, que foi a primeira, e o terra, esse Terra Devastada Apocalipse é meio que a segunda versão, com algumas revisões. Por mais simples que sejam as regras, mudou alguma coisa. <risos> então assim, voltando ao que nós estávamos falando sobre sobre o, o que é o sistema em si. Como eu comentei, ele é muito voltado ao, ao storytelling, a você interpretar mesmo seu personagem. Pra vocês terem uma ideia, só existe um, uma característica na ficha em si que é relacionada à pontuação, para você ficar acompanhando. Todo o resto do, da ficha é completamente descritivo. Nada disso, não tem... Ah, tem uma tabela de perícia? Não tem. Tem uma tabela de vantagens e de desvantagens? Completamente descritivo. Ele define alguns pontos base para se, se, ser feita uma ficha de personagem, você fazer um personagemzinho do zero bonitinho, que são bem simples ele define quatro pontos e como já é de praxe, então nos outros programas que a gente fala de sistema, vamos abordar as regras e tentar fazer um personagemzinho para que vocês consigam entender da melhor forma possível. É isso aí. Então assim um dos pontos por mais simples que seja para poder você montar o seu personagem ele coloca como definição de nome mas não só o nome por simplesmente como a gente bota na ficha ele incentiva você a colocar apelidos e outras alcunhas para o personagem porque vamos botar aqui um bom exemplo o é, Walking Dead Walking Dead quem conhece a série vai, vai se identificar com o que eu vou falar Ou já vai saber antecipadamente Que existe um vilão na série que é o Governador Ele é conhecido com, como essa alcunha O nome dele em si Acho que pouquíssimas pessoas Só as pessoas próximas dele mesmo que conhecem o nome verdadeiro dele Mas ele tem essa alcunha De o Governador Então o, no Sistema da Terra Devastada Ele Incentiva você a ter esses outros nomes Que o personagem Possa ser conhecido para que você consiga fazer vínculos de outras pessoas conhecerem ele por outras maneiras. Não, afinal, o mundo se foi, como nós conhecemos, e as pessoas não são mais as mesmas. Você pode usar o seu nome de sempre, seu nome de certidão, por assim dizer, para se apresentar a qualquer pessoa, mas você pode ter o seu nome de guerra, de matador, ou então de dominador daquela região, alguma coisa do tipo. Então esse é um dos pontos. É um, um dos quatro pontos de formação de ficha de personagem. O segundo ponto é a respeito das características. O, o sistema fala que você tem que definir até 12 características que representam o seu personagem, que ele denomina como aspectos fixos. O que, que são essas coisas? Essas características são. podem ser o, que, que, ele, o que, que ele fazia, o, o trabalho que ele fazia, se ele tem alguma deformidade, se ele tem família, qual é o comportamento dele. Por exemplo, o cara pode ser, em sequência, dentro do mesmo personagem, ele pode ser um estivador que anda por dentro da lei, já são duas características, ele conhece os traficantes da cidade, três características, sobreviveu à prisão, mais uma característica ele ama a namorada aprendeu a passar fome ele não gosta de depender de ninguém, ele se vira é um ex-presidiário, já sabe se virar ele é bom de briga ele não entende tecnologia e tem cara de mal todo, todo, tudo isso são características agregadas no, no personagem é o que define ele é o o que a gente está acostumado num D&D, num, num GURPS, a botar em tem perícias, tem essas características aqui, vantagens, desvantagens, ou então algo relacionado aos seus pontos de, de atributo. Ah, se você tem até tanto de força, você é considerado uma força mediana na, da sociedade. Se você tem acima de tanto, você é, é mais forte que a média, esse tipo de coisa. Não existe essas comparações. Você define isso dentro dessa. Características, dessas características. Né? Exatamente, dessas características do seu personagem. E ele define esse limite de até 12. Você pode colocar menos, mas. Por que, que é importante você definir direito essas coisas? Porque, como eu falei, o sistema ele não tem essas tabelas e a mecânica dele é muito voltada à interpretação. Então, quando você for fazer lá na frente, quando a gente for entrar na parte de testes e coisas do tipo. Essas características dele é que vão ser, ser a mecânica mestra pra rolagem de dados. Então, assim, essas características, elas podem ser consideradas boas ou ruins e... ou ambíguas, dependendo da situação. Tipo, o... você ter cara de mal pode ser uma coisa boa pra, porque mantém as pessoas... elas vão evitar falar com você porque, sei lá, ele pode puxar a faca, de repente, não sei, ele tem uma cara meio esquisita. Ou então pode ser visto como, uma pessoa, como algo bom, porque você pode, você pode passar num determinado, em determinados lugares que ninguém vai mexer com você. Ninguém vai querer te parar, porque vai ter medo de que você faça alguma coisa. Então são, coisas, são características que você vai poder colocar e determinadas situações vão dizer se elas podem ou não ser benéficas o que você quer. Entendidos? Manda ver, Continuando. Das quatro, das quatro pontos que eu falei para criação de fichas, já falamos de dois... ...o terceiro ponto é definição de uma condição. Então, que é o, o chamado de aspecto temporário. Lembrando que o, as características, como eu falei anteriormente... ...são, são chamadas de aspectos fi, fixos. Definições, uma definiçãozinha básica aqui para vocês os aspectos fixos é, são coisas que estão no seu personagem a princípio e não tem mudança, sejam coisas do passado, coisas atuais, por isso que são fixos. Essas esses aspectos temporários são condições do tipo você pode estar tá passando fome, alguma coisa do tipo, você pode estar gripado, você pode ter estar com náuseas, esses são aspectos temporários. Ah, mas você começa já, assim, no nível 1? Primeiro, não tem nível, já começa daí. Esqueça isso, não tem nível. Isso é uma coisa extremamente importante de se falar. Não tem nível nem XP. E a gente vai ver depois como é que você faz no seu personagem avançar isso se ele não morrer na primeira sessão. Porque por mais que o sistema seja simples, você pode morrer na primeira sessão. Então, assim, esses... Essas condições, elas são são lideradas coisas que estão afetando aquele seu personagem. Naquele momento que começou a aventura, esses aspectos temporários, eles entram ao longo da, da sessão. Você, por exemplo, pode começar com fome. Ah, mas quanto tempo ele vai ficar com esse aspecto até ele desaparecer da minha ficha? Isso aí é negociável com, com o mestre. Vai que você encontra um grupo que te oferece alimento. Ou que você tem a oportunidade de roubar alguém e conseguir um alimento. No momento que você conseguir uma, alguma coisa que resolva aquela condição, seja se alimentar, seja simplesmente esperar um tempo, no caso de você estar tá passando por algum problema de saúde, e você, ah, não, tem que esperar, fazer... Ou, ou simplesmente esperar se curar, ou fazer o efeito de algum remédio que você possa ter achado. Quem vai definir isso é o mestre e o jogador. É um sistema... Eu posso dizer que o, o, o sistema é bem democrático nesse quesito. Porque como bo... tudo é envolvido em interpretação, o que você quer fazer, o que você fez com seu personagem, as consequências, o tempo que isso vai te afetar, é meio que discutido com o mestre também mediante a situação que o personagem está passando naquele momento, então assim o... essas condições iniciais elas também, eu só falei de condições ruins, mas elas podem ser condições boas, do tipo você pode colocar como uma condição inicial, ele está usando colete à prova de balas Pra quem não sabe, colete à prova de balas não é uma coisa que pesa 200 gramas, é uma coisa bem mais pesada do que isso. E você ficar andando com isso para cima e pra baixo, vai te cansar uma hora e limita a sua mobilidade em determinados momentos. Então não é uma coisa muito inteligente. Por ser algo que você possa tirar temporariamente, sendo algo que você possa perder, ele é classificado como uma condição... Qualquer coisa você pode ter N condições penduradas do seu personagem. É isso quando. Eu... Esse quesito também vale para as características, né? Por exemplo, tu bota
2: a característica do, do personagem, por exemplo, o meu personagem é forte. Pode uhum. botar como uma característica dele ser forte. O mestre Sim. pode usar isso em desvantagem, por exemplo, pode fazer com que tu sinta mais fome, já que tu tem mais massa muscular. Exatamente né? Então toda característica ela pode ser colocada De forma positiva ou negativa Isso é importante Exatamente. E aí agora ele está falando das condições A diferença é que as características
1: Elas são é... Como é que a gente fala? elas ficam te... Elas te... Elas te afet... As características te afetam constantemente Você não tem A princípio você não tem como se livrar dela Depois de um certo tempo Existem coisas que podem fazer Você é perder uma característica isso a gente vai falar mais pra frente mas a característica em si são coisas que te afetam constantemente e as condições te afetam naquele momento seja aquele minuto ou pelos próximos dias compreendido? exatamente e a diferença da característica
2: pra condição é que a condição ela é uma coisa bem sazonal ela, é. ela, ela entra e sai o tempo todo na aventura tu pode estar trocando essas condições a característica exatamente. já é uma coisa mais fixa Uhum. Né? Essa é a diferença
1: Ah, eu tenho que começar com um traço desse Você tem que definir uma coisa Diferente do, da, da característica Que você tem que definir Até 12 Você podendo definir uma só Ou sei lá, 10, não importa o, A condição inicial Você tem que colocar uma apenas Então escolha sabiamente
2: Olha só o, o Fernando Chico diga. Ele escreveu o seguinte Ele tentou acho que, criar um combo Acho que ele é Jogador de D&D e ele é combeiro. E Lá
1: vem. <risos> Aí ele escreveu
2: o seguinte. Advogado de regras. Condição. Apavorado. Pode ser. Característica. Con... Fica mais focado quando apavorado. O que, que ele está pensando? meu personagem vai ficar apavorado e vai ficar mais focado. É uma coisa boa. Fernando, depende de como é que o mestre vai usar. O mestre, por exemplo, pode fazer o seguinte. Seu personagem está apavorado, ele fica mais focado. O que significa que ele percebe menos as outras coisas, que não é o foco dele. Exatamente. Então, às vezes pode estar acontecendo uma coisa importantíssima, mas não era aquilo que ele está focado, e ele nem vê, porque ele ficou muito focado. Então, cabe ao mestre estar tá usando para coisas positivas e negativas essas características. O mestre tem que brincar com as características dos personagens. A grande graça do mestre que vai jogar a Terra Devastada é essa. Ele fica ali... Sabe aquele negócio do desenho do anjinho e o diabinho? O Messi tem que ficar fazendo os dois ali o tempo todo Com as características Exatamente. e com as condições
1: Um, um exemplo de, Que a gente vê muito em filme Que pode se alinhar com o que o Fernando acabou de falar É aquele filme Típico filme de ação Dos anos 80 e 90 ala Rambo Que o cara no final do filme Ele fica puto da vida Pega uma arma E vai em linha reta matando todo mundo o, o foco dele é simplesmente matar quem tá na frente mas se por acaso tiver acontecendo alguma coisa ali atrás, já era <risos> o cara pode tomar um tiro nas costas e não notar esse detalhe ou se tiver uma pessoa importante no meio da cidade que ele tá explodindo também. exatamente <risos> é, o Rambo é um exemplo o Rambo não, não mira aquela, <risos> aquela geração dos filmes antigos que mirava botando a arma na cintura botava na barriga e, e só, só segurava o gatilho a mira não existe ali <risos> E, não, e por mais que vai ter um ou outro aí que pode falar, ah, mas isso aí é a mira intuitiva, aquelas pessoas, pelo, per, pelo perfil delas, já tinham histórico, elas já sabiam como mirar sem ter que ficar olhando, não, 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 não. mas não importa, vai cair nessa condição. Você vai acertar o um inocente, vai matar quem não devia. <risos> então, assim, ou essa, essa, essa liberdade, foi até boa a pergunta que ele fez. Essa liberdade que o sistema dá em termos de você definir as suas características, tormentos e tal, de você poder fazer esses combos, que é comum de se ter em sistemas, por mais balanceado que seja, sempre tem alguém, sempre tem um advogado de regra, que era assim, ó, oh, então, se eu for uma raça tal, alinhar com isso, eu boto tantos pontos nesse lugar, e eu sou nível 1 e tenho força de nível 5. <risos> Por aqui, pelo sistema do Terra Devastada ser bem mais interpretativo e, em termos do que você escreve e como você age, mesmo se você colocar combo, cara, se o mestre perceber e ele quiser te sacanear, ele vai te sacanear com o seu combo. E o pior, ele vai te sacanear pra sempre. Você não tem como se livrar daquilo ali. Esse é um problema. Então escolha sabiamente o que você faz.
2: Então assim... É, o mestre, essa... a função do mestre ali não é sacanear o jogador, mas a função do mestre nesse sistema é usar de forma equilibrada, tanto pra ajudar quanto pra dificultar a vida do jogador, as características e as condições. Mas Sim. claro que a zoeira faz parte do jogo, obviamente, principalmente o sistema
1: narrativista. Não, eu tinha, a... mudando rapidamente um pouco o assunto aqui, mas continuando no contexto do mestre. Eu, há muitos anos, quando eu jogava ativamente RPG, eu jogava muito o sistema Diamond. Eu não sei se um dia a gente vai chegar a falar sobre ele aqui. E eu narrava muito é, cenário de terror. Resident Evil, Silent Hill da vida e tal. E a minha mesa sabia que quando eu mestrava... Eu mestrava o seguinte, ó. Eu vou fazer pra poder vocês morrerem. Sobrevivam. Dá teu jeito. <risos> Eu, eu mestrava, a, tinha a linha reta do esse aqui é o objetivo, vocês têm que dar um jeito. Invariavelmente alguém morria no meio do caminho. É assim que funciona, meu filho. O mestre tem que fazer as pessoas se divertirem, mas ele pode se divertir também. Vamos continuar aqui a nossa, nossa criação de ficha de personagem. O último ponto para criar ficha é... Você definir um tormento para ele. O tormento, ele não é uma coisa temporária, ele é meio que um aspecto físico. Como é que, como, como é, que é a interpretação disso? O, é, chega a ser alguma coisa, é um medo, pode ser uma assombração, pode ser alguma coisa do tipo. Por exemplo, você, num apocalipse zumbi, você viu a sua família ser canibalizada por zumbis. Isso pode ser um tormento. E, e aí você sempre quando vê um grupo grande de zumbis vindo na sua direção, por mais que você esteja num lugar seguro você vai ser afetado por esse tormento você vai querer fazer alguma graça sabe aquele, aquele tipo de coisa de filme que tá tudo bem e alguém faz uma gracinha e todo mundo começa a morrer depois disso? <risos> é mais ou menos esse tipo de coisa que pode vir a acontecer esse tormento, ele pode ser alguma coisa ele vai te afetar psicologicamente não é, não, esse tormento não é uma coisa física Ele tem que ser uma coisa mental Obrigatoriamente Mas ele pode tanto te afetar psicologicamente Como uma coisa emocional Pode ser um trauma de guerra Não precisa ser alguma coisa relacionada com zumbis Pode ser alguma coisa ligada com a história Do passado do seu personagem Do tipo você Deixa eu ver Seus tormentos, você pode ter medo de altura E sendo que O medo de altura nesse ponto do tormento ele deixa de, deixaria de ser uma característica, embora você possa ter os dois também, tá? Você pode ter característica, medo de altura, e o seu tormento é... Você caiu de uma escada de 5 metros de altura. Então você tem um cagaço inacreditável quando você tá subindo uma escada... Numa condição X, ou alguma coisa do tipo, dependendo como você tenha descrito. Ou então você simplesmente está numa determinada altura e você pode ficar com medo. Esse tipo de, de coisa é, já começa a dificultar um pouco mais... Você a faz, a começar a fazer os seus combos, por assim dizer. É, é algo que você tem que pensar também. O que, que pode ter atormentado o seu personagem? O que, que é, deixa ele inquieto? O que, que faz ele perder completamente? O cara pode ser um, um monge, tá? Ali no seu estado de concentração máxima. O que, que atormenta ele que faz ele sair daquilo ali e ficar muito debilitado? Ele não precisa ficar maluco, tá, gente? Não é, pra, não é... como é que é? Não é o... o tormento do Cthulhu. Não é o chamado do Clayton. Não é por aí. É alguma coisa que você presenciou, você passou por alguma coisa e aquilo ali te deixou muito marcado. Dá, bota, bota um passa... exemplo.
2: Bota um exemplo de tormenta aí.
1: É, o, o, o exemplo que eu dei de tormenta é esse de então você ter visto a sua família ser canibalizada por zumbis. É um bom. É um exemplo. Porque serve de gatilho
2: você... pro cara entrar em pânico esses tormentos, né?
1: Pode ser para ele entrar em pânico, ele pode ficar com medo. Tudo isso você pode definir certinho. Você. Essa parte do tormento é ideal que você defina isso ali nisso certo com, com o mestre. Porque. Pegando esse exemplo do você ter pretenciado a sua família ter sido canibalizada, você pode ficar maluco e começar a fazer alguma coisa idiota, do tipo querer bater neles pra poder salvar as pessoas, ou você pode querer fugir. Você pode definir com o mestre, quando você chegar nesse ponto do tormento, o que, o que exatamente aconteceu com o personagem naquele momento. E é essa ação. De. Do que, original sua, ou de você ficar maluco, ou de você fugir, vai ser a ação que você, invariavelmente, vai fazer sempre que você estiver naquela situação novamente. Tá, você sempre só.
2: vai ficar inclinado. O Diga. Fernando Chico está perguntando o seguinte: tormento
1: cumulativo, ele inicia de uma forma, mas pode piorar. Exatamente. É é Exatamente. A gente. Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais pra frente Mas os tormentos eles podem ser Você pode Ter tormentos que eles Uma coisa implica Eles implicam entre si E você começa a perder pontinhos de uma coisa Que a gente vai falar daqui a pouco que é a convicção Uma então, de... bola de neve assim Exatamente, você pode ter é, Tormentos que vão se acumulando do Tipo Vamos continuar com esse exemplo do... Da família você viu a sua família ser canibalizada, ponto. E aí você, sempre que você, vão seguir a linha de que a sua, o, seu, o seu instinto faça você fugir. É a, é a linha principal, o seu Tormento Inicial 1, ok? E aí você, depois de, um, depois de um tempo, você por algum motivo adquire o Tormento de barulho de mastigação ter o mesmo efeito. Você, por algum motivo, você pode ter ficado ouvindo, você pode ter escutado tantos tanto zumbis se alimentando que até o efeito de mastigação deles, o barulho de, deles rasgando carne, causa o mesmo efeito em você. E aí, como você já tem os dois, não importa se você tá vendo eles ou não. Se você tiver qualquer lembrança do som, já pode fazer, disparar o gatilho para você. Esse tipo de coisa é um, são os são tormentos em, meio que encadeados. Eles podem não ser relacionados. Você pode ter tormentos completamente apartados. Mas nessa, nesse caso aí, na pergunta dele, nada impede. Tanto, tanto, tanto que o livro ele tem algumas regras específicas para você lidar com esse tipo de situação de tormento para poder começar a afetar o seu personagem e... E afetar, consequentemente, a única, único atributo que você tem na ficha, que de fato é o número, que é o raio da convicção. <risos> Entendido isso, Fernando? Tu foi compreendido? Vocês querem que eu dê um outro exemplo? A gente pode. Não, é, a o, gente. O vai... sistema a, é gente... Simples, a gente pode dar um outro exemplo, se for o caso.
2: A gente vai passar por lá de novo e acho que a gente pode comentar novamente. Mas acho que ficou hum. bem claro. Hum. Ô, Daniel, agora tu, tu deu uma visão geral do que, que é a ficha e
1: agora a gente vai entrar detalhadamente no que, que é cada coisa, é isso? É, eu vou só complementar, falar sobre a convicção, e aí a gente vai entrar na parte da mecânica em si. Ah. Que a convicção é a, é a última parte da, esses quatro pontos que eu falei já, definir seu personagem. Beleza. Com isso aí, seu personagem já está feito, ok? Sendo que existe uma coisa a mais que você não define, e ele tá na ficha desde sempre, que é a, a sua convicção. Você pode partir que isso é o, a sua barra de HP, mas ele não é bem o HP, porque você não tem... Os seus pontos de vida são algo extremamente relativo. É, como eu falei, o sistema é muito interpretativo. Então, você ter perdido... Vamos botar aqui, você perdeu um braço por algum motivo. Você não perdeu mais pontos de vida. Você não reduziu a sua quantidade de pontos de vida. Você ganhou uma condição fixa, amputado, sei lá, braço direito. Não é por conta disso, são outras coisas. O Convicção é o seguinte, ele é a sua... Como que eu posso dizer? Ele é literalmente a sua força de vontade em continuar. Porque uma coisa que eu não mencionei lá no início, e é uma falha minha, é que o, o sistema do Terra Devastada, diferente do que a gente está acostumado a ver, principalmente se a gente pegar como exemplo o nosso sistema anterior, que foi o The Witcher, ninguém é herói. É, a gente partiu daquele princípio que veio os zumbis, Todo mundo morreu, não tem Resident Evil, não tem ervinha que cura você se você tomar uma mordida. Tomar uma mordida, você morreu. É basicamente assim. É, é muito mais próximo, se você quiser se basear de um filme de zumbi, do que de um, de um sistema que tenha uma mecânica que você possa ser infectado e se curar. Ou que você tenha uns pontos. É, o, o Resident que você Evil,
2: o jogo, né? O, somente uhum. os primeiros lá. Ele também não tem uma abordagem heróica, apesar do, jogo, do personagem poder ir até o fim e tal, e, e passar por aquele, aquele trecho de narrativa improvável, uhum. né, é, é, o, o jogador é um policial normal também, ele não tem, claro que o jogo tem, tem cura, tem alguma coisa assim, mas também não é uma abordagem heróica, né, do Resident Evil, mas sim, é, sim, é, sim. Como, como tu falou, o The Witcher tem uma abordagem bem heróica, né?
1: Sim. Eu acho que nesse cenário, do, nesse exemplo que você falou do, do Resident Evil... Um, tem um outro jogo próximo que tem um, é um, o mesmo personagem principal... Ele é claramente um, é um ser humano normal, que é o Silent Hill. O, o personagem principal do é Silent Hill, que independente do jogo... É sempre um pai de família devastado porque perdeu a filha, perdeu a mulher ou perdeu todo mundo ele é simplesmente uma pessoa atormentada. É simplesmente isso. Então, assim, ele não tem superpoder, ele não tem nada demais. Pode ser que tenha algum jogo do... ou do Resident do Silent Hill que tenha alguma coisa diferente disso, mas, como nós estamos falando, os primeiros lá que nós jogamos, lá na década de 30, velhinhos, no Playstation 1, é mais ou menos isso. Você é um personagem normal, você é um homem normal. Você só tem que tentar não morrer. Que é o que mais acontece durante o jogo. Então assim, voltando ao, a, a definição da convicção O seu personagem no Terra Devastada Por ele não ter o princípio de ser um herói O sistema está sempre forçando você a largar o desejo de viver É meio que assim, o convicção você pode, você pode interpretar ele como força de vontade Como desejo de continuar Continuar o que? Continuar vivendo, querer o dia de amanhã Coisas do tipo é bem subjetivo o que você pode ter nesse, nesse aspecto, mas sirva mais ou menos por essa linha de raciocínio, que vocês vão poder adaptar o, o que, que é o convicção para todas as situações possíveis dentro do jogo. E o que, que esse troço faz, na real? O, a convicção, ela são, são 12 pontos que você tem na sua ficha. Você começa com eles, todos eles bonitinhos. A menos que o mestre defina alguma coisa diferente. Mas você começa com todas essas bolinhas. Essas bolinhas, vocês podem, quem joga storytelling, vampiro... Vai até se relacionar com alguma coisa do tipo. <risos> e essas bolinhas, vocês vão marcando elas de duas formas. O, quando você faz um traço nela... Ela, você está usando essa convicção para ter um sucesso num teste. Eu vou, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente e você pode recuperar ela em algum momento. E você pode pintar essa bolinha toda, deixar ela preta, ou seja, lá pintar ela mesmo em vez de só arriscar, e esses pontos de convicção vão caindo. é um, Meio que assim, dos 12, quando você pinta ele inteiro, você só tem 11. Aquele ponto que você pintou, você nunca mais recupera. E isso vai ter um efeito mais à frente, que quanto mais pontos você for perdendo, esses pontos pintados que você não recupera, o seu personagem vai chegando mais próximo do, do que seria aquele limiar de, de human, humanidade racional. Mesmo que você não seja um, um zumbi, você vai se tornar um ser humano completamente maluco. Mas você vai se tornar maluco por alguma algum trauma? Não, vai ser alguma coisa do tipo, você já largou de mão, você não, não tem mais confiança em você mesmo. Você não tem mais vontade de tentar fazer funcionar Você simplesmente largou E quando chega em determinado dos pontos de convicção Tem algumas situações que o seu personagem simplesmente deixa de existir Não é que ele morra Você simplesmente ele não tem mais como você jogar com ele Porque ele se torna meio que um peso de papel como pessoa Ele continua vivendo, mas ele não tem mais desejo de fazer nada ele toma tanta redutor que não importa o dado que você jogue, você nunca vai conseguir tirar, tirar o acesso. Estamos entendidos a respeito disso. Eu sei que é uma coisa meio complicada e meio subjetiva demais. Mas, mas a, gente, parte... a gente
2: vai abordar daqui a pouco nas mecânicas, né?
1: Exatamente, a gente Nossa. vai entrar agora na parte das mecânicas. É porque essa parte da convicção ela é. é importante para essa parte do, dos testes, justamente por conta do. Do gerenciamento de, de recurso. Porque o que acontece? Tem alguém. Antes de entrar nos testes, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida aí no chat? Qualquer coisa, a gente Cara, pode dar mais presente? É, toca, pode porque melhor. se
2: aparecer, eu faço um, uma pausa para a gente. Uma intervenção aqui para a gente responder. Então, tá. então agora a gente acabou a visão geral da
1: mecânica, né? <coughs> Depois a gente vai falar um pouquinho de cenário também, né? Exatamente. Tá, então o sistema gente... é curtinho, ainda está cedo? Tranquilamente a gente consegue falar. Acho que o sistema curtindo até facilita a nossa vida para poder permitir algumas alguns comentários, alguns outros exemplos. Mas Inclusive, ele
2: é um sistema muito bom para gravar
1: podcast. Sim. É. Eu, eu acho que é por isso que o Guaxa usa tanto o Laser Sentimento. Porque é muito simples. Você senta no... Você, agora que a gente explicou como é que faz a ficha e tal, eu vou entrar na parte de testes e vocês vão ver que... Você, se você for sentar numa mesa que, e você nunca jogou Terra Devastada, o mestre vai te explicar em sei lá 10 minutos o que que você tem que fazer e você já vai entender como é que é a mecânica inteira do negócio. Não tem não tem muito mistério, não tem muito o que você o que, o que você tem de dificuldade com regra. É. Não tem conta, não tem tabela. E se é... o sistema
2: não tem uma abordagem tática também, né? Por isso logicamente, Sim. porque ele é narrativista.
1: Exatamente, então assim, a questão do, dos testes, assim como alguns sistemas simplistas, ele não tem uma parte de testes gerais e testes de, de combate, os testes deles abordam os dois cenários, tanto um, um combate contra um NPC, um zumbi ou qualquer coisa do tipo, como um PVP, então as regras que eu vou falar aqui, ele... ela é usada para todos os casos que você precisa de fato saber se teve sucesso ou não. E basicamente é o seguinte, o sistema ele usa D6, só, só dados dos seis lados, que é o mais simples é o mais comum de você usar. E os únicos valores válidos são os valores pares. Quando você rola um dado e você tira o 6, acontece aquele efeito de abrir o dado e você joga de novo, e aqueles valores vão se somando enquanto você continuar saindo seis. Então assim... O, os testes, o livro sugere que são classificados em três níveis. Você tem que ter um sucesso para coisas simples e corriqueiras, dois, para coisas que você pode ter um nível de dificuldade, mas você sabe mais ou menos como fazer, mas você precisa de tempo, ou, ou é uma coisa um pouco mais, uh, mais difícil do, do que você conhece, e três pontos de sucesso, três dados de sucesso se for uma coisa muito complicada. Tá, Daniel, Ou por... tá, tá um Diga. pouco
2: complicado a explicação, vamos lá.
1: Vamos lá, vamos lá. O tá. teu
2: personagem vai fazer um teste, vamos dar um exemplo de um teste. Ah, eu tenho um, uma corda aqui com gancho, uhum. e eu quero jogar esse gancho em cima da mureta lá, e eu quero que ele prenda naquilo, né, e, e pra Ué. mim poder escalar, Beleza? Uhum. Então, okay, talvez beleza. até o cara possa fazer dois testes. Vamos ver se tu acerta lá o gancho e vamos ver se tu consegue subir escalando. Pode ser até dois Na testes. Na verdade, são dois testes, exatamente. É. Mas vamos pensar, é... vamos simplificar. É o teste uhum. do subir escalando. Vamos lá, vamos subir escalando que é mais fácil. Ok. Beleza? Então, então vamos assim, lá. O, eu quero subir mestre... escalando. Aí, uhum. eu vou fazer uma jogada de dados. Quantos dados uhum. esse personagem vai jogar?
1: Esse jogador. Esse jogador, a quantidade de dados que ele vai jogar é definida pelas características... Tormento, tormento, não, condições, Isso. e todo o resto ao redor dele. Então vamos supor então, o seguinte, você... eu não tenho nenhuma característica que aborde essa questão. Você não tem nenhum dado a mais vindo de característica. Perfeito, então, mas o que, que seria o dado base? O dado base para poder você jogar, se for, você não tem dado nenhum, basicamente. Se você não tem, se, o somatório de tudo que você tem na sua ficha... Não te der nenhum dado, você não tem como fazer com ele, você tem que falha direto.
2: Entendi. Então, se na minha ficha, nas minhas características, por exemplo, ele vai ler lá a característica A, ah, tal, tá A, B, C, pô, não tem nada que ajudasse o cara a escalar.
1: Então ele, ele nem joga, ele já não consegue. Ele não vai conseguir. Ele pode. você pode colocar, tipo, vamos partir do princípio que ele tenha que ele seja um personagem forte. Ele não tem habilidade em escalada, mas ele seja uma pessoa forte. Então ele vai ter um, um dadinho ali pra ele jogar. Porque ele é forte ele, ele não tem... É, porque ele tem que pelo menos conseguir se se erguer <risos> Pelo menos isso Ele tem, o, tem... Não tem nenhuma não tem nenhuma condição Do tipo, ele tá cansado Alguma coisa do tipo que faça ele perder Ok Ele não tem nada que... Se eu tivesse
2: uma característica ladrão, por exemplo Poderia me dar mais um dado Pode Sim. ser uma
1: atividade que me exija fazer esse tipo de coisa, né? Exatamente Exatamente e o tormento, nesse caso, ele é situacional. Do tipo, vamos pegar aquele tormento que o cara tá sendo cercado por uma horta de zumbis e ele tem um tormento em que ele foge. O tormento dele é conveniente para que ele tenha um dado a mais de força de vontade por algum motivo, pra poder subir aquela corda. esse tipo de coisa. Aí, no final das contas, você teria dois dados pra jogar. O seu dado de por ser forte e mais um dado por você ter o tormento. Esse aí é o base da sua ficha bonitinha. Mas vamos botar que você, o chefe, o, o chefe, não, o mestre, definiu pra você que você tem que ter no mínimo dois de sucesso, dois dados de sucesso pra poder você conseguir passar nesse teste. O que, que é o dado de sucesso? Como eu falei, você rola um D6 e só os valores pares aqui é contam. Se você for ímpar, aquele dado não é usado. E se você tirar um 6, você rola o dado de novo sendo que além desses desses dois dados que você teria para jogar pela sua pela sua ficha, se você quiser você pode gastar um ponto da sua convicção para poder você ganhar um dado a mais. Então tipo naquele cenário que é uma você jogada falou, né? de desespero essa não na, na, na jogada eu tô tô precisando tô precisando muito Aí você gasta nem um pontinho pra poder você subir. Praticamente então, vida ou morte, essa jogada. É basicamente isso. É basicamente isso. Você pode... Se eu não me engano, o sistema deixa que você gaste a quantidade de pontos de convicção que você quiser pra poder você fazer esse tipo de coisa. Sendo que você tem que entender que o ponto de convicção, ele só recupera um ponto a cada uma hora dentro do jogo. Então dependendo do, do timing que que for a narrativa, você vai demorar muito a usar aquilo ali. Tá. Ô, então, para naqueles... pra gente entender também com quantos pontos de convicção o jogador inicia. 12. É como eu falei, você começa com todos os 12 pontos. Perfeito. Isso não é esses pontos de convicção, eles não são não não são sorteados, né, do tipo. Todo mundo começa igual. Tem algumas regras que, se você quiser jogar com um nível de dificuldade a mais, por assim dizer, que você já começa com pontos a menos na convicção. Você nunca tem como aumentar, é sempre o 12. Mas você tem como começar mais debilitado. Você pode já começar com um personagem mais atormentado por alguma coisa, ele pode já ter passado por outras dificuldades e ter gasto aqueles pontos. Você pode começar com uma campanha que... Eles, vocês estão no abrigo, um gru, o grupo está no abrigo. E já tem alguns dias que eles estão passando dificuldade, seja para alimentação, para água, ou qualquer coisa do tipo. E eles gastaram, gastaram temporariamente, sei lá, quatro pontos de convicção todo mundo. Então você já começa já ali, já meio, meio ruim. Ele, existem regras que, no, dentro do, do livro... Pra poder você começar o jogo já limitando um pouco mais esse tipo de coisa. Mas todo mundo começa com 12 pontos no, na realidade. Não tem muito. Não tem muito mistério a característica disso aí, não. Entendido? Agora ficou melhor a explicação a respeito do teste? Beleza, então é o seguinte: o,
2: o número de dados que eu preciso, aí vamos lá, tá? Pra, acho que para deixar claro. Se eu tirar uhum. um, se eu tirar três ou se eu tirar cinco, é um erro no dado. Exatamente. Se eu tirar 2, 4 ou 6, é um acerto. Exatamente. Sendo que se eu tiro 6, eu posso jogar mais um dado para ver se eu acerto. Exatamente. Né? Então vamos lá. Então os números ímpares são erros. Os números pares Exatamente. são acertos. Se uhum. o cara tirar 6, ele tem direito a jogar mais um dado, o que é bom. Por quê? Porque as jogadas de dificuldade são o seguinte. Eu preciso pelo menos ter um acerto para acertar uma jogada trivial. Eu preciso ter dois acertos para ter sucesso numa jogada que o mestre considere difícil. E eu preciso ter três acertos numa jogada que o mestre considera foda pra caramba. Exatamente. É basicamente isso, né? E o Exatamente. que, que vai, vai dizer os dados que eu posso jogar são as características que eu tenho. Por isso, tem que escolher lá com cuidado. E aí o mestre vai estar tá sempre fazendo uma análise se tu tem características ou não. Tô, tô, e é sempre pra negociação e tu vai ter que dizer pro mestre não eu tenho mais um dado aqui por causa disso eu tenho mais um dado por causa daquilo ou mais um dado por causa daquilo então hum. o jogador é que defende a jogada de dado dele e o mestre vai dizer não é isso é verdade isso é isso aí é, não esse aí não Esse aí é exatamente e aí fechou a jogada então tá fechou três dados para ti tem que acertar dois aí ele vai exatamente. Jogar os três dados lá se ele tiver dois acertos ele acertou se ele não tiver nem isso aí ele errou aquela jogada é assim que funciona a mecânica do jogo
1: exatamente e existe uma regra mais dentro disso daí, que é o dado da sorte. Naquela situação, se você não tem nada, tá? Totalmente errado. Você... Aquela, aquele exemplo que você ilustrou antes, de... Ele não tem nenhuma característica, ele não tem nada que ajude ele a ter um dado sequer. Porque uma coisa que eu não mencionei é que você... Ganha dados com características E também perde dados com características Você pode ter características Que fazem você perder dados Dependendo do cenário Do tipo, você tá fazendo... Vamos botar esse, esse mesmo Exemplo de subir a corda Você tem os três dados aí bonitinhos Três dados não, você tem os dois dados Por você ser forte e porque você é ladrão Mas você está com uma condição De estar cansado Você perde um dado
2: Vou, vou aproveitar o nosso silêncio para jogar aqui o Fernando Chico fez mais uma ponderação aqui, ele falou o seguinte mureta e gancho, o que de característica o teu personagem tem que pode ajudar a, fa a fazer isso acho que a gente até chegou, chegou a citar aqui né mas vamos, vamos supor aqui, tá
1: é, o cara... é, porque a gente tinha a, jogar, a gente tinha definido que o jogar o gancho na mureta e o subir eram coisas diferentes, Teste mas no diferentes. caso a gente tá perguntando com o jogar o gancho, o que ele poderia ter descrito de característica para tipo de coisa? Vou dar
2: um exemplo aqui, ó. o cara é da minha terra, de Florianópolis, o cara é de lá, beleza? Vamos supor. Tá? O cara é da minha terrinha, e aí o seguinte, ele é pescador, e ele joga tarrafa. Então aí, o cara pode dizer, pô, o cara é pescador, ele joga tarrafa, a característica é pescador. O mestre uhum. pode considerar, pô, um cara que faz uns lances de tarrafa pode ser um cara que saiba lançar uns ganchos. Sim. Por exemplo, cabe ao mestre definir se ele aceita aquilo ou não, e vai ser sempre uma negociação porque, por que, que é negociável? porque é diferente, o D&D tem número entende? Sim. então ó, tu precisa de 15, tu vai jogar um dado, tem que tirar 15 ou mais, nesse sistema, tu vai ter o quanto que tu precisa o problema é que esse quanto que tu precisa é definido através de coisas subjetivas que são as características, e elas são completamente subjetivas por exemplo, pescador, o pescador ele sabe pescar, agora cabe a esse grupo definir puta, mas ele sabe pescar mas, pô, se ele sabe pescar, pode ser que ele entenda do clima. Então, eu posso dar bônus pra ele pra isso. Ah, se ele Sim. sabe pescar, então, pô, ele deve saber nadar também, ele é pescador. Então, ele pode ter um bônus para natação. Então, vai caber ali essas características que tu colocou, uhum. fazer isso aí ou não, né? É... Exatamente.
1: Exatamente. Então, assim, o, o jogar o gancho na moreta, uma coisa que ninguém questiona é que no D&D, vamos botar aí... Quando você faz um teste pra poder acertar o gancho lá Ninguém se pergunta se Ah, eu acertei, consegui jogar o gancho lá em cima Você tinha Tinha certeza que você ia conseguir prender ele em alguma coisa? E se a parede lá em cima for reta uhum. <risos> Bonita E o teu gancho não conseguiu se prender Tu conseguiu jogar E... <risos> como é que funciona? <risos> então é muita é, é muita questão de descritiva Como a gente tem falado Esse sistema desde o início É muita questão de cenário e o mestre descreveu o que que tá acontecendo e a, ter aquela diplomacia, o que que você consegue fazer com essas características, esse exemplo que você deu do pescador foi muito bom, porque ele co conseguiu contemplar o... você entender de... talvez entender de clima, você conseguir ter pelo menos o, o manejo de saber jogar uma corda, natação, entre outras coisas. Então, assim... Esse... Essas características todas Que você, colo... que você colocou Elas são, são excelentes para poder a gente ter essa visão De como usar essas coisas No... Quando a gente for fazer um teste que... A princípio, ah, o cara é só pescador Mas, tá, como é que eu faço para poder fazer um pescador Subir o um muro? Você já deu um exemplo Funciona Pessoas, funciona Usem, Usem a imaginação O RPG para é pra isso então vamos lá, começando nas características. Uhum. Começando nas características, o... para poder fazer com esses testes, você quer dizer? É. Então, você tem um pontinho para cada característica do... do seu personagem que seja vantajosa. Se você tem mais de uma interpretação para aquela característica, não importa, vai ser só um dado, tá? tá.
2: Por exemplo, ganha... o pescador joga a tarrafa e ele faz outra coisa que poderia dar o bônus do gancho. Não, aquela
1: característica gera só é um dado. Só... É só o pescador, se deu por satisfeito. Tá. Isso é por condição. Ou por, por condição, não, por característica. Uhum. As condições que o personagem tiver também podem fazer ele ter um dado a mais, do tipo. Dependendo da situação, ele está em. ele está em situação de risco. Ele tem que fazer aquilo ali, ele tem que se empenhar, porque senão ele vai morrer. Ele ganha mais um dado. Perfeito. É, o tormento, a gente pode pegar aquele tormento de ele sempre tenta sempre tenta fugir para sobreviver é o, o, a consequência do tormento dele, mais um dado isso aí, ele já soma três dados positivos com com todos, com todos os atributos, com todas as características ao redor da ficha dele, sendo que aí ele tem também os lados negativos do tipo, você pode ter uma condição que é o estar cansado, menos um dado dos três você só tem dois esse tipo de coisa. A sua característica também pode influenciar em você. Do tipo... Você pode ser pescador. Ok. Você subir a corda. Sabe? Mas você é um pescador gordo. <risos> você é pesado. Você não tem uma característica que você é forte. E aí... Eu, o mestre pode colocar que você não tem força suficiente pra você conseguir se erguer na corda. Menos um dado. Você só tem um. É basicamente esse tipo de, co de conta que você faz para poder você saber quantos dados você tem que rolar. E além, além disso, você tem aquela condição do de usar a sua convicção. Você pode usar os seus pontos de convicção para conseguir mais dados. Lembrando que você só tem 12 pontinhos de convicção, que eles demoram uma horinha para poder você recuperar cada um por vez. Não é porque você gastou 4 pontos de uma vez que daqui a uma hora vai curar os 4, não, tá? Ele vai curar um em um um. Tá, quando tu fala uma hora de jogo, é uma hora de jogo do jogador ou do personagem? A princípio, é dentro do jogo. A menos que você, narrando o jogo, você queira fazer de uma forma diferente. Mas é dentro do jogo, dentro da narrativa.
2: Ou seja, se meu personagem dormiu 8 horas, ele recuperou 8 pontos.
1: Sim. Tá. Então, assim... O, a situação... Extrema que, eu, que pode acontecer... É como você mencionou... Do, ele não tem nada... Para poder rolar... Ou então os pontos celulares... Tipo você tinha três dados... Com as suas características... E você tem menos três dados... Por alguma interpretação de outras características que você tem... Ou seja, você não tem nada... Se você estiver nessa situação... Tô ferrado... Não tem nada... você não tem nem como botar um ponto de convicção... Você já gastou todos os 12 que você tinha... Você pode apelar para o chefe, para o chefe. Cara, eu estou com o chefe, pro mestre <risos> e pedir o dado da sorte. O dado da sorte é uma parada que, como o nome já diz, é isso aí e você só reza para dar certo. O, o mestre pode determinar que naquela situação você tem uma chance de conseguir se esquivar. E aí você. ele te dá um dado onde você só pode tirar 6 qualquer outro valor é erro é roubado, é roubado mas é aquilo ali, ou você falhar de vez <risos> não tem muito o que se fazer e aí, o 6 quando sair, ele tem o mesmo efeito, você conseguiu lá no dado da sorte, ah, a meu Deus, ai ah, meu Deus Consegui... tirou um 6, você pode jogar de novo e conseguiu tirar vai que você precisava tirar dois acertos ali, e você consegue em alguma sorte no, no, no dado tirar dois 6 seguidos Pronto, passou no teste. Contra todas as possibilidades do mundo, você conseguiu chegar ali. <risos> Basicamente, esse tipo de coisa. Então, assim, os testes ao redor disso não mudam. Agora, uma coisa que, mesmo que, assim, que ninguém tenha perguntado, só pra elucidar. Ah, mas e se você tiver numa situação de PvP? Sempre perguntam isso. Se você tiver num PvP, como é que funciona? É quem tiver mais valores positivos. Do tipo... Tem dois personagens lutando. Seja lá por, por qual motivo. Eles estão simplesmente brigando mesmo. Quem é que tem a melhor, no, a melhor na briga? Vai ser definido a dificuldade na luta. Sei lá. Um, dois pontos. Não sei. E os dois vão rolar os dados dessa mesma forma. com, a, com somando essas características. Ganha aquele que tiver a maior quantidade de, de dados de sucesso. Se os dois rolam, por exemplo, quatro dados no, na luta. Vamos botar que Por algum motivo também eles rolem a mesma quantidade de dados, porque como a gente já falou, como as, as características do seu personagem é que determina a quantidade de dados que você rola, você pode estar numa situação dessa de luta que um personagem 1 ele tem características suficientes para dar para ele quatro dados de, de rolagem e o personagem 2 ele tem características que dão para ele apenas dois dados de rolagem. E é a mesma situação, sendo que cada personagem tem seus problemas, tem seus prós e contras e se, se, se viram com isso aí sendo que mesmo assim pode signific não, não significa que quem tem quatro dados vai ganhar porque ele pode ter conseguido tirar um dado só daqueles três ali, dos, daqueles três não daqueles quatro, tirou um dado só de sucesso e o outro tirou dois dados ele pode ter tirado um dois e um quatro pronto, o outro que tinha menos possibilidade de vencer, venceu é aquela parada que acontece em filmes, jogos e afins, de você, caraca, nunca, nunca que aquele baixinho raquítico vai conseguir matar o gigante da colina e o cara foi lá e derrubou o gigante da colina contra todas as possibilidades do mundo acontece é assim que funciona o funcionaria o pvp a parte de combate é contra inimigos não personagens é o mesmo princípio o sendo que não seria pelo dado... Por quem tivesse mais sucesso. É um teste. O mestre vai falar. Pra você derrubar o candão. Ou matar ele. Uma coisa do tipo. É tantos, é, é tantos dados de sucesso. Rola aí e vê o que acontece. Não tem mistério. É a mecânica é a mesma. Perguntas? Dúvidas?
2: Vamos dar uma olhada então? Sim. Ah, acho que não. Acho que podemos prosseguir, cara. Uhum.
1: Por que parece, já estamos terminando. <risos> a parte mecânica. A parte mecânica, sim. Então, assim... O... Agora que a gente já falou de Como a gente faz a ficha Como a gente faz os testes e tal Eu vou falar sobre duas Duas mecânicas do jogo Que Tornam ele, por mais simples Que esteja aparecendo para vocês o... As regras do jogo Eles tornam... tornam o jogo Um pouco mais interessante Que são as situações de, de horror E a infecção em si Vamos começar pelas pela situações de horror o que que são os raios das situações de, de horror? Elas são... são eventos, cenas que acontecem, eventos, que chocam você de alguma forma. Elas podem ou não estar relacionadas com... com os seus tormentos diretamente. Elas podem, às vezes, só estar ligadas às suas condições. Porque, como eu falei, as condições são coisas temporárias. Então, você talvez não tenha tido um tormento que te choque, ah, não tenha tido uma, uma, um, algum evento na sua vida. Ele causa um tormento para sempre e tenha tido alguma, algum efeito temporário, como fosse uma condição. Vou tentar exemplificar isso melhor para vocês. O, um, um militar, um militar de, de guerra, ele não fica horrorizado quando ele vê pessoas... Se, se matando para conseguir suprimentos. Porque ele já tem, nas características dele, esse tipo de coisa. Ele já deve ter, Por ele ser ex-militar, você já pode partir do por princípio que ele não fica chocado com isso. Mas ele poderia ficar chocado em ver os zumbis devorando seus companheiros, porque ele. Já, já presenciou a guerra, ele tem um. Tem um certo. Como é que é? ele tem uma certa afinidade com aqueles que estão ali com ele. Por mais que ele não esteja numa guerra, aquele grupinho que está ali com ele, se eles forem atacados por algum coisa do tipo, pode disparar uma situação de horror para ele. Essas situações de horror, elas são meio que... subjetivas a, a ligadas nos seus, condições, nos seus tormentos e nas suas condições. Não precisa ser nos dois, pode ser em um só. Outro exemplo, você, você é um policial e vê alguém, vê alguém baleado. Você não vai ficar horrorizado. Mas se, por exemplo, um entregador de... Um, um, um motoboy da vida. Ele visse alguém ser, tomar um tiro é uma roupa na cabeça, ele poderia ficar em choque. Ele nunca teve aquilo ali antes. Essas condições, ele, o, o mestre determina se vai afetar ou não seu personagem baseado naquele histórico dele. Na verdade, eu posso arriscar a é dizer que as características do seu personagem na ficha elas nessas situações de horror elas são muito mais pra impedir que você seja afetado por aquilo que tá acontecendo nessa situação de horror do que um gatilho para tal coisa do tipo um, assim como o motoboy qualquer qualquer vamos botar assim você tá vendo uma cena uma cena violenta, de, seja entre pessoas ou com, com zumbis Pessoas que estão acostumadas a lidar com bandidos, guerras é, Polícia, militares, é, forças especiais e coisas do tipo Eles estão acostumados com esse tipo de coisa Sendo que todo o resto da humanidade não está Uma outra situação saindo um pouco dessa esfera de... Dessa esfera de É porque, é porque de o seguinte, combate.
2: a gente pode acabar pensando E talvez e no cenário a gente vai entender que não A gente pode acabar pensando Que essa é uma aventura residentível É, não é E aí tu vai fazer um personagem ó, Um personagem policial, um personagem sabe atirar muito bem Um personagem blá 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 blá, blá. Talvez tu, tenha, tu esteja com esse foco Porque tu tá pensando no combate contra o zumbi Ah, é, vou Sim. fazer um personagem combadão bom Contra o zumbi E tu pode uhum. fazer E quando essa situação acontecer, teu personagem vai se dar muito bem Uhum. só que Terra Devastada não é um jogo de sobrevivência contra zumbi é um uhum. jogo de sobrevivência então Bom, tu, tu vai interagir muito mais contra outros, com outros humanos do que com zumbis o zumbi é um tempero do jogo uhum. tá? mas por exemplo a sociedade passou por esse apocalipse zumbi, eles ainda estão lá só que ela se manteve e ela continua existe facções é, pessoas que, que criam pequenos, pequenas vilas, cidades e uhum. se organizam e talvez tu tenha que usar lábia, talvez tu tenha que lidar muito mais com seres humanos, com pessoas que tomaram poder na base da força e, e, uhum. e criaram ali uma, uma, uma situação impositiva, uma, 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 uma mini sociedade fascista, e tu vai ter que lidar com essas pessoas. Talvez uhum. tu tenha que lidar com, com lábia, talvez tu tenha que lidar com carisma, talvez tu tenha que lidar com furto, talvez tu tenha que lidar com furtividade, e nada uhum. disso vai ser enfrentar zumbi. Enfrentar. Talvez no meio
1: disso tudo ainda apareçam uns zumbis, entendeu? A, a uhum. ideia do jogo é essa. Exatamente. O, eu acho que o, o cenário que a gente tem hoje na mídia, que, se, que é um, a situação real do, do Terra Devastada, é o Walking Dead. Porque na história do Walking Dead, por mais que ah, o principal é um policial, ok, esquece o, o policial. Mas todo o resto do grupo dele, eles... Tem cada um, tinha cada um a sua vida. Eles, nenhum deles tinha treinamento militar ou sabia usar uma arma. Por mais que eles fossem americanos, porque americano, todo, todo americano sabe dar um tiro. <risos> Mas eles tinham, eles tinham suas características próprias. E a história, há quem ame ou odeia o High do Walking Dead, eu particularmente não acompanho ele há muitos anos. Mas o, a história deles ali, como o Bruno falou, é uma história de sobrevivente no mundo pós-apocalíptico e seja o que Deus quiser então assim, essas situações de horror como eu tava falando elas não precisam ser só coisas violentas não é o personagem da Resident Evil. por exemplo, vocês estão numa situação que algum membro do grupo caiu de uma certa altura e quebrou a perna e tá com uma fratura exposta Tá ali bonito, aquele osso bonito para lá lado de fora se alguém no grupo for médico, ele tá tranquilo por mais que ele Tenha visto isso uma vez ou outra, mas ele tá tranquilo em relação a isso. Ele pode já ter presenciado isso em outros momentos da vida. Dificilmente Faz... ele vai ser
2: um médico que entra em pânico com sangue, né? Por exemplo.
1: Exatamente. É. E outros personagens podem. Meu Deus, caraca, ferrou, 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 ferrou. Esses, essas situações de horror, eles automaticamente causam no nos personagens afetados alguma condição temporária eles podem ficar com depressão podem ter náuseas podem ficar aflitos, podem ter crises de vômito ficar com alguma paranoia, neurose eles podem ficar com qualquer condição temporária, nessas situações de horror ah, como é que eu sei se você passou ou não, se eu vou ter ou não essa condição o mestre vai definir a situação a cena bonitinha para vocês Vai determinar, ah não, fulano do, do grupo, só o fulano que passa disso daqui Porque ele já, já presenciou coisas próximas, então ele tá tranquilo Mas todos os outros tem que fazer um teste com dificuldade 2 uhum. Quem não passar vai ganhar uma condição, basicamente isso é, Esse tipo de, de coisa é, é uma, uma das mecânicas do jogo E além de você ganhar uma convicçãozinha, você fica meio que instável E aí começa afetar os seus pontinhos de convicção como eu falei anteriormente os seus pontinhos de convicção é sua escala bonitinha, quando você é bem sucedido você passa de boa não ganha nada, a vida que segue se você não conseguir se dar bem no, no, nos testes você começa a perder pontos permanentes de, de convicção, é pintar a bolinha inteira então assim você pode perder pontos, desses pontos de permanentes, dependendo do. Dependendo do contexto da história. Porque que acontece? O, o livro ele fala. Como é uma coisa muito mais humana, muito mais emotiva, qualquer coisa que seja ligado a pessoas com quem você gosta, ele começa a, a comer muito mais pontos de você. Por qualquer coisa. Então, do tipo assim, o. Se, vo se você for... Se essa cena, no caso... tiver algo envolvendo pessoas... Com alguma... Ligação com você... Tipo, antes queridos... Você perde três pontos de cara... Bolinha arriscada... Se for pessoas conhecidas... Do tipo... Eles eram... Eles são pessoas do seu grupo ali... Mas que você encontrou... Tem duas horas... Você não tem nenhum... Nenhum vínculo com eles... Mas você conheceu e tal... Tá trocando uma ideia ali com eles... E passou alguma coisa e algum deles foi afetado nessa, nessa cena. Você perde dois pontos. Definitivo. E se for uma cena que envolva um estranho na rua, do tipo, você viu alguém tomar um tiro na cara, ser canibalizado na rua, mas você simplesmente viu. Era uma pessoa, aleatória. Você perde um ponto
2: tá, Olha só, deixa eu pegar Diga. aqui umas mensagens do Fernando
1: Diga, Ele escreve o Fernando o seguinte, tá gostando disso aqui
2: O Fernando tá, tá metralhando aqui <risos> Ele botou aqui. Mas parece que Quanto mais especialista o personagem É uma tarefa, menos útil É pra outras, o melhor seria Um personagem pau pra toda obra Aí, eu acho que é o seguinte cara, Se tu vai jogar solo Um personagem pau pra, 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 pra toda obra É o ideal Agora se tu tá em equipe Talvez tu possa fazer um personagem mais focado naquilo, o outro mais focado naquele outro, e são coisas complementares, ao invés de tu ter toda uma coisa meio fraca, tu vai ter ênfase em algumas características, que pode ser bem interessante. Então, é, essa questão do, do pau para toda obra depende. Se tu quer fazer um personagem mais equilibrado, é isso que tu falou mesmo, é o pau para toda obra. Agora, pô, por exemplo, ah, no meu grupo vai ter um cara que ele é médico, ele é culto, ele é, sei lá, gosta de história, ele não tem nada para combate, nada para, mas ele salva a galera num monte de outra coisa, entendeu? Então, uhum. pode ser interessante ter um cara desse no grupo e ele é especialista. Um médico, por exemplo, é um super especialista que
1: pode salvar o grupo num monte de coisa. Né? No, é. no mundo pós-apocalíptico Você ter um médico É uma coisa meio que vital no grupo É, então
2: <risos>
1: Não a, a, importa, o cara pode ser pediatra Até um veterinário eu acho que o nego tá aceitando
2: ó, Personagem <risos> com características Mais variadas pode ter mais chances de sobreviver Certamente, Sim. cara Como eu falei, se a aventura é solo Seria loucura tu fazer um personagem Com foco em alguma coisa Mas claro Exatamente. que estereótipos diferentes Em um grupo devem fornecer favorecer o grupo todo a seguir exatamente o que tu falou aí cara é... aí tu tu cria como classes no d&D né tu tem o cara lá o tanque o coisa tu faz classe só que tu não o d&D tem muito foco no combate né ele é um jogo muito tático combate ele vem de é. um jogo de tabuleiro esse jogo é mais narrativista então o que seria a parte diferente Que quando faz no D&D no, no, no Tu tem um cara de longa distância Um cara de magia, um tanque pra segurar porrada Um cara pra dar dano Né, então é isso que tu tem uhum. Nesse jogo tu teria Um cara, um médico Que poderia ser considerado até o, o healer do grupo Mas tu pode ter um cara bem relacionado Entendeu? Que tem uma boa dicção pode ser um cara famoso, ou alguma coisa do gênero, que ajuda a abrir, a abrir portas. Então, tu chegou num local que tu precisa entrar, e é fundamental que vocês consigam um lugar para passar a noite, e esse cara pode ser o cara que abre as portas, ele não manja nada de combate. É, tem, tem tudo isso que pode, que pode criar. Então, é, a, a, nesse sistema, tu tira o foco um pouco do combate, e entra com foco nessas outras questões. Que tem a base do narrativista para o gameista, normalmente tá, tá relacionado a isso. Vou uhum. continuar aqui ainda com ele. Sim. Ah, é, pança, nem acho que só isso. Acho que um especialista em armas pode não se dar bem em uma fuga de uma horda, por exemplo. Pode. Se esse especialista em armas for militar, ele está acostumado a fazer corrida, caminhada, talvez ele tenha. Agora, se ele é um especialista em armas e, 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 ele por exemplo, ele é um engenheiro de uma empresa fabricante de armas, e ele é um velhão, ele é o cara do papel, do computador, ele é engenheiro, manja muito de arma, de todo tipo de arma, mas, tipo, fisicamente ele estaria ferrado nessa ordem, bem como tu colocou. Então, não é porque ele é um especialista em armas que ele tem isso, agora, se ele fosse um militar... Além de ser especialista em armas, ele certamente estaria tratando a questão física.
1: Exatamente. É, e não é porque você é um especialista em armas ou militar que você vai ter um armamento disponível para você num carrinho de mão que você vai levar para tudo quanto é lugar.
2: Ó, ele bota aqui, ó. E para fugir, pode ser que atletismo é, não seja o suficiente. Porque, é claro, atletismo é aquela corrida, né? Ele bota aqui, ó. Talvez precise de alguém que faça testes de eletrônica num elevador, de mecânica num veículo.
1: Exatamente. tal. Essa é a pegada do jogo. <risos> Exatamente. Cara, tem, tem um. Voltando ao exemplo Resident Evil, existe uma, um jogo, um spin-off do Resident. Eu não me lembro, alguém. Provavelmente vai saber falar o nome certinho. Se eu não me engano, é. Resident Evil Outbreak Files, alguma coisa do tipo. Que é surgiu, acho que no PlayStation 2. E você joga com personagens muito mais humanos. E é exatamente isso, cada personagem tem uma característica tem uma menina que é uma enfermeira tem outro que sabe abrir porta tem outro que anda com a arma tem... cada personagem tem características próprias para esse tipo de coisa, e é dentro do ambientezinho Resident Evil temos que fugir, é basicamente esse tipo de coisa o grupo tem que se ajudar, você especialista vai morrer no, no primeiro momento. É isso aí cara, vamos continuar
2: isso. no sistema então
1: a gente agora há pouco falou das situações de horror Exatamente, como você perde os seus pontinhos de, de convicção permanentemente, e complementando só esse negócio do perder os pontos de convicção, um, acho que a única parte que é meio que tabela em, em relação ao sistema é essa perda dos seus pontos de, de convicção. Porque o que acontece? Quando você perde de 1 um a 4 pontos, você perde sempre um dado no enrolagem, independente da situação... Você sempre vai começar um teste com um dado a menos, por assim dizer. Se você tem entre 5 e 8 pontos, você perde dois dados. E aí, se eu não me engano, você começa a ganhar uma, uma condição de atormentado. Lembrando que essas condições, esses pontinhos de convicção que você vai perdendo, normalmente são por conta do... de situações de horror. Existem outros cenários que podem fazer você perder esses pontos, mas... No geral é a situação de horror que faz isso E no, no fim das contas Quando você tem entre 9 e 12 pontos Você é uma pessoa extremamente atormentada Tá ficando maluco A sua vontade de viver é praticamente inexistente Você ganha uma intensidade É como se você tivesse atormentado mais mais Você fica mais atormentado do que você tava antes e você começa com qualquer rolagem com três dados a menos. E como a gente já fez as continhas, você perder três dados é praticamente você não ter dado nenhum. <risos> e como você arriscou as suas bolinhas, como as suas bolinhas estão pintadas, você não pode nem usar os seus pontos de convicção para conseguir dados extras nessas ações. Então, assim, quando você chega nesse ponto final, que você tem todas as bolinhas preenchidas, é onde o seu personagem começa a deixar de ser um personagem jogador e vira um NPC, por assim dizer, porque dependendo das condições que levaram ele ali, ele pode cometer suicídio, ele pode surtar por qualquer coisa, ser assim, um pi, um grupo e qualquer um ao redor dele, porque ele vai esse esse extrema esse atormento, esse que ele vai ficar muito atormentado, vamos botar assim, ele vai começar a afetar constantemente. O mestre pode pedir por qualquer tipo de de situação que ele faça um teste para ele meio que resistir a não fazer alguma cagada. Sendo que como você já tem dados a menos, o teste é quase sempre uma falha, a menos que seja uma coisa muito milagrosa. Então assim, essa mecânica do tormento é o que faz o seu, é o que sustenta o seu personagem para ele morrer ou não. Você perdeu os 12 pontos? você vai morrer. Da primeira oportunidade o seu personagem vai morrer, vai ser, virar um zumbi, vai acontecer alguma coisa com ele e você não vai mais jogar com aquele troço. É basicamente isso. Essa é a forma de você perder pontos de vida, por assim dizer, dentro do sistema.
2: Daniel, pra gente finalizar a mecânica, e aquela parte tradicional de todo jogo de zumbi.
1: Ah... A, a parte do... A parte final do, da mecânica é a infecção. Como... Como nós já falamos anteriormente, isso aqui não é Resident Evil. Isso aqui é sobrevivência. Então, se você for mordido por um zumbi, você vai morrer. Não tem ervinha, não tem spray, você vai morrer. O que acontece, a mecânica que ele faz é o seguinte. você, se você É o que ele chama de contaminação. Toda vez que você, quando você for contaminado, em tempos em tempos o mestre vai mandar você fazer um, uma rolagem de dados para poder você chegar mais próximo da sua infecção. Então, o que acontece? Você vai rolar esses dados...
2: Tá, tá, tá. Tempos... Vamos, vamos fazer... Acho que perdemos aqui. Vamos lá.
1: Tá, ah, tá, perdemos um pouco, é, tá bom.
2: Vamos lá. Meu personagem não está contaminado.
1: Não está contaminado. Ele Beleza. foi infectado nesse momento.
2: Quando é que ele, ele é
1: infectado? To... Assim que ele toma alguma lesão... Que tenha o vírus zumbi, por assim dizer. Tá,
2: então vamos lá. Eu tô enfrentando um zumbi. Eu tomei um tapa uhum. do zumbi. Uhum. Eu, vou,
1: eu vou perder um ponto de convicção. Você perde um ponto de convicção bonitinho ali. E você tem que fazer um teste de meio que resistência à infecção. Que você, dependendo do, do tipo de lesão que você tenha, tipo, você tomou um tapa do zumbi. Vamos botar que seja uma lesão simples. O mestre vai obrigar que você em tempos em tempos Você tenha pelo menos um sucesso Num teste contra infecção E como ele é que é vai... feito esse teste? Esse teste é feito da seguinte forma você, Dependendo das suas condições Ele pode de determinar a quantidade de dados bonitinho que você, que você vai jogar Como os testes anteriores E você tem que conseguir Pelo menos um dado par para poder ter sucesso Tá,
2: então deixa eu ver o seguinte, eu, eu lutei contra o zumbi, eu tomei um, uma, um corte do zumbi
1: e eu tô infectado, beleza? É, você, você tá, tá, tá contaminado, você não virou ainda um, um Walking Dead. Isso, aí, olha só,
2: <risos> é, a partir do momento que eu tô contaminado, eu, meu, eu tô com contagem regressiva, vou morrer. Exatamente. Ou seja, eu só, tô com, eu só tô ali me mantendo na
1: sobrevida. Eu, meu personagem você tá. tá morto. só adiando, adiando inevitável.
2: E, 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 e assim,
1: não tem. Matematicamente o cara vai virar zumbi, não tem jeito. Existe uma chance de, disso não acontecer, que é na primeira rodada que você foi infectado, se ele te, te. te mordeu. Vamos botar assim, você foi mordido no braço. Uhum. Se na primeira rodada você tiver um sucesso, você ou qualquer um que esteja no grupo tiver sucesso num teste pra amputar aquele membro, você tá tranquilo. É a única forma, amputar o. Um é a única forma. É a única forma disso acontecer. E caso isso não aconteça, tipo, você foi. tomou uma, uma arranhada do zumbi no peito. Ferrou. Não tem jeito, é uma contagem regressiva mesmo. E a cada rodada que você tem um..
2: Ou seja, se tem... o cara toma um arranhão no braço, o cara pode arrancar o braço e fica bem. Se o cara
1: toma um arranhão no piu-piu, morreu, não tem jeito. Já, exatamente. Exatamente. Exatamente isso. Mas é aquela parada. Você tomar no braço não significa que você vai sobreviver. Porque se você não conseguir arrancar aquele membro na primeira rodada, não tem jeito. você não, não Na segunda não adianta tentar. Não vai conseguir. Tá. Não vai adiantar pra mais nada. Então assim mesmo esses testes que o mestre fica pedindo pra você fazer de contaminação, mesmo quando você tem sucesso neles, eles vão te adicionando condições ao longo do tempo, então tipo, você passou no teste, você ganha uma condição tipo, corpo fraco dor de cabeça, enjoo fraqueza, esse tipo de coisa se você não passa no teste você, você já é contaminado ali na hora e vira um zumbi, é basicamente assim... <risos> Tá, e quantos testes eu preciso fazer pra virar zumbi? Quantos eu preciso não, perder, vai, no caso, né? Não, você perdeu uma vez, você já virou. <risos> ah, então, tá, E de quanto em quanto tempo mestre, o mestre vai me pedir pra fazer isso? Ele que decide? O mestre, o mestre que determina, porque depende do tempo do... do o tempo dentro, dentro do jogo, quanto tempo que passa. Uhum. O, o sistema dá algumas sugestões, ah, em 10 em 10 minutos, em uma em uma hora, coisas do tipo. O mestre que tem que definir. Faz um teste, faz um teste. O ideal é que você fosse, em termos de mecânica, se você fosse colocar isso como se fosse toda rodada. A cada rodada... Ah, todo mundo tá aqui conversando. Tá, todo mundo já terminou o que vai fazer. Tá, fulano, você tá, tá, tá contaminado, faz seu teste.
2: Entendi. Ah, passou Ou, ótimo, o mestre você continua falando. O mestre pode definir essa abordagem de jogo. Ele pode fazer, por, ah, da cada uma hora. O teu grupo já tá Sim, em outro tá. lugar, entrou num barco, tá no meio do oceano, o cara vira. Também uhum. interessante. Exatamente. É, eles podem acabar levando a infecção pra outro lugar, ou coisa do gênero. Um lugar que tá limpo, né? Sei lá.
1: Ah, e outra coisa também. O... Quando você perde o seu membro, o seu braço, a sua perna, você se livra da, da infecção, você tá vivo, bonitinho, e você ganha instantaneamente uma condição física amputada naquele membro. <risos> Por motivos óbvios. Tá, e... Então, assim, Diga. fala. Pode falar, pode é, falar. Essa, Essas coisas de... A gente não chegou a comentar tanto A gente falou mais sobre as condições temporárias Mas o, as características fixas Elas também podem ser adicionadas Como esse exemplo do, do membro se você precisou cortar, não é temporário. <risos> o braço não vai voltar para o lugar. <risos> é, a não sei que tenha um superpoder, né? Regeneração. É, mas aí é outro sistema. <risos> é outra mecânica. Tá. Então, assim, essa, isso, com isso aí, essa mecânica da infecção, a gente fecha a mecânica de jogo no geral. Vamos falar um pouquinho de cenário, então? Exatamente. Só deixa eu ver o... um... um,
2: um o, o Fernando mandou outra aqui. Pode ser Bom, que alguém tá. do seu grupo é, lembre... O rosto de alguém que seja importante é, e tu tenha dados a mais para salvar o sujeito. Tipo, vou salvar uma menina que lembra a minha filha. Você, tem, você pode ter dados a mais por conta disso. Sim. Depende do mestre considerar ou não, né? Depende exatamente não, considera Pô,
1: Exatamente. Ou então você pode, tipo... Ela pode não te lembrar tanto a filha, mas ela, por exemplo, tá ela com, com a mãe e era a mesma situação que aconteceu com a sua família e aí ela pode não te lembrar, mas a situação como um todo faz você ficar mais motivado a tentar evitar que aquilo ali aconteça com outras pessoas, então é como nós já falamos várias, e várias vezes é tudo interpretativo e situacional depende do que o mestre e os jogadores definirem e acordarem entre, entre eles. Beleza, vamos um pouquinho para o cenário, então, vamos lá. Exatamente. Então assim, o cenário, como você falou, ele se baseia no apocalipse zumbi padrão, que eu... uma coisa do livro que é interessante, na verdade, é que no início dele, acho que as primeiras 30, 40 páginas, é só essa... ele conta crônicas, é como se fossem páginas do diário de pessoas que estão... Passando por todos os eventos da contaminação. Ele começa falando de coisas. É, doenças misteriosas acontecendo na África e equipes de saúde indo lá para verificar o que está acontecendo. Aí essa é uma, uma das crônicas. Aí tem uma outra que é de um grupo de. acho que de repórteres, alguma coisa do tipo, que estão investigando como que as pessoas próximas das vilas, daquelas regiões estão vivendo e tal, e eles se deparam com uma com uma criança que ela estava tá correntada pela família e eles estão achando que ela está possuída por algum espírito maligno, sendo que ela já está contaminada há muito tempo.
2: Então o cenário para deixar claro para todo mundo se passa na nossa terrinha normal.
1: Exatamente. É o nosso planeta para...
2: normal. Cabe
1: ao Exato.
2: ao mestre definir aonde que vai ser. Uhum. pode ser no Brasil inclusive
1: exatamente inclusive na história na história do livro do Terra Devastada eles fazem uma uma correspondência com o que nós tantos mencionamos no na live que é o Resident Evil porque eles têm um laboratório assim como tem a Umbrella eles têm o Cerberus Lab <risos> que é a mesma coisa eles são o, o laboratório farmacêutico malvado que desenvolveu a o vírus do zumbi e ele tem participação de governos, no tanto que tem um capítulo de... Acho que alguém da polícia, da, da Polícia Federal do, do Brasil, inclusive passa, tem um capítulo que passa da história do Brasil que fala sobre uma tribo indígena que foi completamente devastada. Parece que foi massacrada por golpes, alguma coisa do tipo, ou algum animal comeu as pessoas. E quando eles vão a investigar, eles descobrem que os cientistas do laboratório, os que tinham um laboratório no meio da floresta, não me pergunte como, mas não importa, tem dinheiro, a gente faz. Eles, eles tinham algum experimento no laboratório que começou lá e infectou todo mundo daquela tribo indígena. Então, assim, o, ele te dá uma base, se você não... Não quer copiar um, um, alguma história que já tenha, quer ser o mais próximo possível do Terra Devastada? Fica tranquilo, porque ele tem uma historinha, tipo um livrinho mesmo, mas é aquele livrinho tipo diário, de acho que são mais cinco pessoas diferentes, cada uma com seu ponto de vista, vendo coisas diferentes acontecendo, e aí eles têm esses argumentos de. de ah, as pessoas viram os mortos levantarem. Ah, mas ele pode não ter. Pode... Podia não estar morto. Eu não vou lembrar agora o nome daquela são, doença que. É... São coisas para dar uma base pro mestre, né? Exatamente. Tem... São questionados em alguns momentos se, não é... se as pessoas não estão com aquela doença que parece que tá morto, mas não tá. Eu esqueci agora o nome. E sendo que estão começando a questionar, pô, será que é uma... é uma variação desse tipo de doença que tá afetando é afetada pelo ar, o que que tá acontecendo nesse tipo de coisa então assim, ele não dá muito os detalhes do como que o mundo tá hoje ele deixa ser aberto, essas crônicas é mais para poder contar o, o início de tudo, o paciente zero, por assim dizer, embora isso seja meio que questionável se é ou não o paciente zero que eles contam na, nas crônicas eles montam bem esse mundo uma outra coisa também que é mencionada nos livros no, no livro mais pro final dele são mutações de zumbis que são pessoas que pessoas ou coisas não, não sei o caso que foram expostas a um certo nível de contaminação do vírus e eles se tornaram mutantes assim como é um resident evil da vida eles se tornaram coisas diferentes não são simplesmente zumbis eles se tornaram outras coisas e aí eles têm alguns exemplos. No, no livro eles te dão um exemplos de como as pessoas podem sofrer mutações por esse tipo de coisa. Então você pode ir um pouco mais além. Quem jogou também aquele jogo do Left 4 Dead? Left 4 Dead é excelente para esse tipo de, de caso do que a gente tá falando. É um cenário de sobrevivente sendo que ali no caso todo mundo tem uma arma e sabe tirar bem pra caramba. E aí eles têm que sobreviver à ordem dos zumbis, sendo que... No caso do Left que eu quis exemplificar É porque ele tem esses zumbis mutantes São humanoides que Ou ficaram mega fortes Por algum motivo Ou eles começaram a ter uma Alguma habilidade de ficar cuspindo Ácido estomacal Ao nível de que o pH fica muito mais ácido Que o normal desse esse tipo de coisa Então assim, não faltam é, cenários Para poder você colocar o, Os personagens E uma coisa que vale a pena mencionar também é que pelo sistema ser não posso falar genérico porque ele é muito simplista é, ele não ele, é, não, ele tem... não é
2: genérico ele tem foco é, no, ele... no
1: horror zumbi mesmo exatamente mas não digo nem só horror zumbi ele tem foco no horror no geral se você quiser fazer um, um um jogo tipo um Silent Hill um horror de assombração você consegue fazer com as mesmas mecânicas alguma você vai ter que substituir uma coisa ou outra mas você vai conseguir fazer o mesmo tipo de coisa. Você pode fazer tipo um Silent Hill da vida. Um Caos Cthulhu? Talvez. É porque o Cthulhu, ele. Te... Independente da versão, porque o... pra quem não sabe, o Caos Cthulhu tem acho que umas três ou quatro linhas diferentes. Sim. Tem versões deles pré-históricas. Então, cada uma dessas versões do Caos Cthulhu tem regras próprias para loucuras e tal. Mas até se você quiser fazer alguma coisa nessa linha de... Eu preciso de um sistema simples de interpretação... Que eu possa fazer o personagem se definhando de alguma forma. Você pode usar esse tipo de coisa. Mas ele é muito mais voltado para o zumbi... Porque ele te dá exemplos e mecânicas no livro... De como você... Como essa parte do situação de horror e da infecção. Ele te dá exemplos de como você usa o, as situações... O contato, a infecção no geral... Para afetar os personagens e botar medo neles, fazer a, a, a história ir para frente não simplesmente o pessoal se amontoar num presídio que tá tranquilamente seguro, eles têm suplementos e vão ficar aqui até os suplementos acabarem ou a gente se matar aqui dentro. Eles têm essas mecânicas para justamente fazer a história ir mais pra frente. Mesmo que vocês estejam num lugar seguro e confinados, essas situações de horror podem acontecer e começar a afetar os personagens, eles começarem a ficar malucos entre si. E a infecção zumbi tá lá fora, a zumbi não tá nem no contexto do do que o personagem tá vivendo ali a infecção zumbi é só um, é só um problema pra eles não saírem de onde eles estão é só uma desculpa, estamos seguros aqui e lá fora tem zumbi, basicamente esse tipo de coisa então assim, essas são as minhas considerações a respeito do, do cenário da história Bruno, quer adicionar alguma coisa?
2: Não cara, acho que é isso aí é, é bom lembrar que eu já falei uma vez e vou repetir é, é pra quem tá jogando D20 praticamente Muitos jogos são de 20 é, Não é um sistema com foco em combate É um sistema com foco Na narrativa né? Lembra muito Fate Eu li ele e me lembrou muito Fate Até a questão dos dados né? Me lembrou Sim. bastante Fate tá? é, Apesar de ser com dados D6 é, Numérico e não Com mais, menos e mil é, Então é, é legal Jogar ele é, é legal pro tipo de aventura que ele se propõe Porque eu acho que um zumbi como o zumbi é uma coisa muito surreal, porque não tem como ele existir, nem com doença, nem com nada A partir do momento que, o, que a, a matéria começa a se degradar, o corpo perde as funções e não tem como continuar né? Então, tendo isso em vista, a, o sistema narrativo é melhor que ele lida com essas questões subjetivas e vai resolver melhor essas questões De uma forma que fique mais divertido de jogar um, um sistema mecânico e gameista ficaria pouco divertido para jogar isso. Ficaria muito Resident
1: Evil. Sim. <risos> é. Exatamente. É. No caso, quem quiser jogar o Resident Evil, é mais fácil você ir com um Fate mesmo ou um GURPS. Porque é, aí eu você acho você
2: tem. Que o GURPS, cara. Porque o Fate é narrativista, o GURPS não. O GURPS é bem gameista.
1: Já... Aí você vai ter regras para... Você pode. Por mais que ele ah, Mas o GURPS não tem regra de infecção cara, te garanto que se você levantar a bola, o Vinícius vai achar algum módulo, alguma coisa do GURPS, que, ó, GURPS zumbi, ó, tem todas as regras aqui, tem tudo bonitinho, o que acontece, o que não acontece. Já tá lá. E se não tiver, o, o sistema, por ele já ser genérico, por esse tipo de cenário, você só tem que adaptar ou criar regras pra situações específicas, como esse caso de, da infecção, a parte do horror em si É, é mais de interpretação Se você tiver um jogo mais gameístico, Não é bem uma prioridade A prioridade é mais Quem dá mais tiro e tenta não ser mordido É basicamente esse tipo de coisa
2: É isso aí, então o Terra Devastada É basicamente isso, como ele é um, um Livro pequeno, deu pra gente Pegar ele mais a fundo uhum. E Daniel, a gente já tá preparando é, o sistema do mês que vem, que é o mês que a gente chama que tem a semana da criança.
1: Uhum.
2: Né? Então a RPG Next está preparando coisas para isso. E, a, logicamente, a Forja vai entrar no espírito da coisa. E a Spoiler. gente separou. Spoiler! É, a gente separou <risos> um sistema que, pensando na gurizada. E qual é o sistema que a gente separou, Daniel?
1: É Hora da Aventura.
2: <risos> Lembrando que é o sistema que a música dá o tema do Tarrasco na Bota lá, é a música da Hora da Aventura, pra quem não sabia. É uma paródia feita em cima dessa música, e a gente vai falar então do sistema Hora da Aventura. E é um sistema bacana aí pra, pra gurizada, é um sistema simples, mas com toda aquela questão... É... Sinestésica que vai, vai ser trazido Dentro desse, desse sistema para tu tá jogando colorizada né? é, é menos foco Na matemática, mais foco no texto né? Exatamente, é bom porque
1: fa... Ajuda as crianças a entenderem A entrarem nesse mundo de RPG E E,
2: e muitos um deles de... veem o desenho né? Então tipo, tem aquele Sim, vínculo isso.
1: né Faz associação É a mesma coisa que aconteceu quando a gente foi falar Do sistema do The Witcher Muita gente veio procurar, veio ver a Forja, mas nunca ouviu falar do sistema do RPG. Era só através do jogo. É. Mas antes... é esse tipo de coisa, minha gente. Mês que vem vocês vão ver o, o, a beleza que vai ser.
2: Pessoal, antes da gente fechar o programa, eu tenho uma leitura de comentários. Uh. São poucos, eu vou fazer sozinho aqui. Uh, mas... É, vai ser interessante porque talvez o Daniel queira comentar alguma coisa. Porque Diga. três dos comentários que tem aqui foram feitos no episódio da Forja sobre Numenera, que é o nosso primeiro podcast de sistemas, né? Meu
1: Deus. Então vamos trazer Diga. aqui, ó. Vamos ver se ela lembra de alguma coisa. É isso aí.
2: Eu não sei se tem perguntas, mas às vezes são, são comentários sobre. Vamos lá. E Igor Murta, ele comenta o seguinte, Acabei de ouvir o podcast e adoraria ver vocês falando do sistema Dragon Age RPG. Cara, e esse, pô, vale a pena ver mesmo. Aqui, ó. Eu tô, tô pensando, vamos botar na lista aí, ô Daniel, Dragon Age?
1: Exatamente, Eu vou anotar aqui o... junto com os outros que a gente tem que explorar.
2: Isso aí, ele bota, publicado pela Jambo aqui no Brasil, é um ótimo sistema de Dark Fantasy e ganhou uns prêmios lá fora. Então, tu já viu, deu uma olhadinha nele alguma vez, ô, ô Daniel?
1: Não, eu só, só vi o livro na, nas livrarias da vida, mas nunca joguei, nunca li o, o sistema como é que é. Não sei se é um D20, não sei como é que funciona. Cara, a gente pode dar uma pesquisada. É, é usa D6 e tal. Eu já
2: vi jogando e achei legal. Achei legal. É um sistema bem interessante. Bem interessante mesmo. Eles não, eles não deixaram pra trás. Bem, vamos continuar aqui com o próximo comentário é do Carlos Manuel. E ele fala o seguinte sugestões de sistemas é SLA Industries Nobles, Shadowrun, esse é conhecido mas acho interessante Sion, Twippers, é nem sei se ainda existe mas é bem antigo, Little Fears tem uma ambientação tensa e o novo do Star Wars bem, o Carlos Manuel ele não trouxe nenhum lado B ele trouxe os lados C, né
1: <risos> apesar <risos> que o Shadowrun Shadow é existe até é. hoje não, ele existe até hoje, acho que ele tá na quinta ou sexta edição. Lá naquele, como é que é, o drive True RPG, você encontra as edições. Sim, eu não não, sei o Shadowrun, onde... ele acabou de ser refinanciado, né? Não sei o, o quando que foi refinanciado, mas eu sei que é bem recente. É, bem recente. O
2: Shadowrun é um sistema bem complexo, tá? É, eles, eles tratam de um cenário cyberpunk, né? É, mas ele é feito pra jogar cyberpunk. Pra quem é gay, gosta de um jogo mais gamista... Shadowrun. Uhum. Até fizeram... Se eu não me
1: engano, essa edição mais recente, ela tá vendo em português na... pela New Order. A New Order, se eu não me engano, ela tem o, o livro base e algum... alguns livros a mais do sistema, alguns livros de... de adaptação que ela trouxe traduzido bonitinho.
2: Então o Shadowrun, eu acho que é, apesar de ser um, um sistema conhecido, eu acho que pouca gente conhece ele de fato Daniel, também é uma ótima opção pra gente colocar aqui uhum. tá? é, é, Carlos Manuel, eu não sei se os menores dá pra gente colocar porque é um nível de procura muito pequeno por esses sistemas tá? é, e, e... O, o novo Star Wars esse novo Star Wars eu não vi eu não sei qual é o sistema tu já chegou a ver?
1: Cara, eu joguei alguma coisa de Star Wars há muitos anos atrás. É, não não joguei nada ser... de Star Wars há muitos anos.
2: É, não deve ser o novo Star Wars. Pode ser um Star Wars de 20 né? Alguma coisa do gênero.
1: É, o que eu sei de Star Wars é que, assim como outras empresas, está sendo investido muito no... em joguinho de tabuleiro de navinha. Isso aí que eles estão investindo como nunca. Ah, compra aqui, compra aqui o um jogo de navinha <risos> Compra, compra Esse kit inicial é 100 Mas aquela navezinha que você quer é só, só a nave que você quer é 70 pratas Caraca, o que que houve É um Magic
2: mais caro <risos> Exatamente <risos> Bem, vamos pro próximo comentário Que é do Ô, Carlos Manuel Obrigado pelas, pelas dicas, tá Tanto do Igor quanto do Carlos Manuel, obrigado A gente quer que vocês mandem dicas Mandem dicas de sistema pra gente, tá é, todas essas, essas dicas de sistemas a gente tá botando na nossa na nossa lista de preferidos ali tá e Dragon Age e Shadowrun já vou dizer para vocês e talvez o novo Star Wars são
1: coisas que devem entrar né o Daniel são sistemas grandes e são que... um sistema grande tem tem público mesmo que seja um tipo um Shadowrun da vida que é uma coisa mais antiga aí o pessoal mais novo não tem tanto conhecimento é um sistema grande tem tem bastante fanbase o Star Wars não precisa nem falar, por mais que as pessoas estejam odiando os filmes mais novos, mas tá aí. Disney tá fazendo dinheiro como nunca com o Star Wars. Então, e o Dragon Age, já tem bastante tempo que eu não vejo o jogo do Dragon Age. Eu não sei se tem se eles estão esperando lançar nova geração de consoles, se a se a não, franquia o Dragon morreu. Age, fala jogo eletrônico Sim, é porque o Dragon Age o Dragon Age RPG, se eu não me engano, ele é baseado em cima do, do mundo do jogo eletrônico.
2: Exatamente. E o último que saiu foi o Inquisition, né? Se eu não é, me que eu acho
1: que é o 3, se eu não me engano.
2: É, eu acho que é isso. Eu não sou jogador de Dragon Age, então eu não sei dizer. Mas eu acho uhum. que é isso. Mas é, o sistema de RPG, cara, ele usa o cenário. É, um cenário que tem uma pegada na linha do Elder Scrolls. Que, por sinal, poderia se fazer um... Um RPG próprio, é fácil fazer um RPG próprio pra Elder Scrolls em cima de D20 também. A gente até podia um dia abordar isso, né, cara?
1: Não, Bem, se fizesse vamos... um Elder Scrolls Skyrim, iam encher o um bolso de dinheiro. <risos> vamos parar de porque viajar ele... aqui. Não, porque o Skyrim, Mas ele eu, roda podia até fazer no junto aqui. se você quiser. <risos> é, a gente podia
2: fazer junto aqui. É, o René Hater também fez um comentário. Hater não é Hater de... De... De ódio, de coisa é, hater com, é o sobrenome dele, é com H com, com, Perdão, com R tá? E ele diz o seguinte Seria muito legal vocês apresentarem o sistema Mutante Ano Zero é, Foi lançado aqui no Brasil Pela Pensamento Coletivo Ele diz, um ótimo sistema União perfeita entre RPG indie E old school, fácil de jogar Narrativa compartilhada poderes mutantes aleatório e pós-apocalíptico ele foi colocando vários tópicos exatamente, muito eu conheço top, esse tá
1: ta... esse aí eu peguei um tempo pra poder dar uma lida é exatamente, é um, é um futuro é, em vez de ir pro zumbi foi pra mutação, mas não é mutante tipo X-Men, é mutante tipo olho de inseto asa de barata <risos> ter um braço no meio do peito <risos> é nesse tipo de mutação <risos>
2: Continuando... Então, oi, desculpa, cara, te interrompi.
1: Não, tudo bem. O Esse Mutant, ele tem uma... É como, exatamente como ele falou, ele tem essa pegada de pós-apocalíptico muito Fallout, sendo que você, é, é com quem ficou do lado de fora do abrigo, não quem ficou lá dentro. Sim. É exatamente isso que é o, o mundo do, do Mutant. É um sistema bem tranquilo, e por ele ter essa mecânica de sobrevivência, ele entra no mesmo, no mesmo raciocínio do Terra Devastada, sendo que ele tem um mais, ele é bem mais gamificado e tem essa questão de você ter os seus poderes mutantes, ou só mutação, poderes mutantes não, você tem a sua mutação, <risos> essa é a verdade, <risos> e quem quiser dar uma conferida também nesse Mutant, ele tem um jogo eletrônico, que tem acho que para tudo no dia de hoje não é nem tão velho deve ser de 2015 2014 mais ou menos eu sei que tem para PS4 para PC e recentemente saiu para Nintendo Switch e é a mesma coisa o mutant do dos do joguinhos é a mesma coisa do jogo de RPG é o mesmo mundo é as mesmas coisinhas então quem quiser conhecer para entender mais ou menos como é que é a coisa ver essa ter essa visão do que aconteceria lá no mundinho do Fallout, se eu tivesse ficado do lado de fora, é... joga isso aí.
2: <risos> Você vai entender. Bem, prosseguir os nossos comentários, tem um comentário grande aqui, que é numa isso. forja, antes de, de a gente começar a fazer os sistemas, Daniel, que é uma forja que a gente fez sobre vilões. A Lucy participou, Sim. inclusive. Quem comentou foi... Desse. Onimaru Cage, deve ser um nick, <risos> ele deve ter comentado no YouTube, uh, e ele escreve o seguinte, desculpa... Ser tão atrasado, não tem problema cara, pode escrever atrasado, é que eu só ouvi agora e gostaria de passar essa experiência adiante. Estou mestrando a quinta edição do Day em um ambiente futurista, com criaturas diferentes, magias afins a lá Shadowrun, é, e de início não pensei em nenhum vilão, mas criei um NPC hacker, que tinha uma ideologia maluca e revolucionária na mente dele e contratou os jogadores para buscarem um item para eles. A questão é que os jogadores pegaram o item e começaram a ir atrás das informações por conta própria, mesmo o hacker passando tudo o que eles precisavam. Imaginei que o NPC ficaria bravo com isso, sendo hacker. Ele hackeou as informações do grupo e acabou se antecipando em relação ao tal objetivo. Por fim, o NPC ajudaria os jogadores com objetivos próprios, como achar a filha de um e o objeto perdido do outro eu acabei virando a mesa de cabeça para baixo, invertendo o sequestro da filha do jogador pelas mãos do hacker e várias outras atrocidades a ponto dos jogadores ficarem tão putos com ele que agora ele acabou se tornando um vilão para a história. Não era intenção minha, mas o vilão ficou construído. É, foi bem construído. Humano. Humano, talvez dizer humanizado, é o que eu acho o principal odiado. Agora os jogadores não veem a hora de meter bala no pobre hacker, que acabou metendo a mão é, metendo a mão de uma realidade virtual muito louca onde, é, onde jogou os players cara, a gente tinha comentado nesse episódio de se construir vilões através de NPCs né? e o que o Animaru está falando aqui é que foi exatamente o que ele fez e acabou rolando na aventura dele e, e aí como esse vilão está contextualizado né? como os jogadores vivenciaram esse vilão é, o ódio que eles têm por esse vilão ele é real porque os jogadores vivenciaram aquilo não é um vilão que tu encaixa e fala ah, ele é do mal, né não, foi construído isso, então não é só os personagens que tem ódio, os jogadores também tem e isso torna a coisa
1: muito legal sim <risos> o, o, ódio, o ódio é um sentimento puro se é. você odeia o, o maluco você odeia mesmo <risos> e
2: por fim é, tem um comentário bem simples, curtinho, na nossa forja do The Witcher, certo? do Lucas Nunes, ele escreveu o seguinte ó, ele embarcou no, na brincadeira do, 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 da Storm King Thunder, que é os comentários da galera, eles podem deixar um mais um para algum jogador, tá é. sabendo disso o jogador o, o, o ouvinte pode chegar lá tipo, no Facebook ah, não sei o que, valeu galera, não sei o que mais um pro Gandalf, por exemplo aí é. eles vão sortear os comentários se for o dele, o Gandalf ganha mais um mais, mais um bônus lá na, na hora de, de fazer algum ataque alguma coisa Uh, e aí ele escreveu o seguinte é isso aí carpeado, não pude assistir a live estou vendo agora, mais um para o Geraldão
1: <risos> cara, eu realmente fiquei feliz com, o, com aquele podcast E um, um leve um leve comentário, o Pedro vai me matar mas que seja o, o, a repercussão do The Witcher foi tanta que a gente está se organizando para jogar uma one shot Lá dentro do grupo do, do The Gamers.
2: Legal, cara, mas é por é isso que. Tá,
1: o Pedro ainda tá pra marcar e definir com as pessoas certinhas. Talvez na próxima reunião que a gente tenha do The Gamers ele já venha com mais informações. Mas a princípio surgiu isso. As pessoas, pô, gostei e tal, não sei quem, né? E teve mais alguém no grupo dos padrinhos que eu não vou lembrar quem era que gostou do, do podcast. E ele ficou perguntando sobre outros sistemas de RPG que tenham um sistema de crafting.
2: Ah, eu lembro que a gente comentou bastante sobre crafting também na pró é. no próprio cast. Cara,
1: e eu vou te falar que, de fato, eu sinto uma falta. Porque eu peguei o Pathfinder, a nova edição, e lá tem o Alquimista. Eu não sei se na primeira edição tinha. E cara, eu olho para o alquimista, eu vejo assim, oh, poxa, o crafting aqui é tão sem graça.
2: É porque é um crafting de classe, né, cara? Se eles fizeram um sistema Porra. muito complexo de crafting, é um sistema ainda que vai ser permissivo para uma classe. Não compensa, entendeu? Sim. Se a alquimia fosse vai. uma coisa aberta a qualquer personagem, compensaria. Uhum. Isso, isso é uma. Está dentro do escopo do D20. O D20 ele ele é bem específico, de, bem segmentado nas caixinhas das classes, né? Hum. É, é o bom e o ruim do sistema. Né, é, tem suas grandes vantagens Por causa disso E tem as suas limitações também por causa disso Cara, mas se, se, alguém, se alguém quiser jogar O The Witcher lá Se entrar lá no The Gamers Se o cara for padrinho do The Gamers Ele ainda consegue fazer mesa com vocês? Ainda tem vaga ou não?
1: O eu acho que no The Gamers Não tem mais vaga Mas, cara, nada impede ou, Eu não sei se rolou, mas Tinha gente do grupo dos padrinhos Que estavam querendo se organizar entre si Bem, então para jogar Se então, você assim, tiver a fim de, de, de entrar No nosso grupo de padrinhos lá Dá para dar uma exatamente, pescada? Exatamente, se você é padrinho E quer jogar alguma coisa do tipo Levanta a bola lá, porque pode às vezes Já tá rolando e você não teve Porque o pessoal fala muito o dia inteiro Então você pode não ter visto a mensagem falando Ah, tem uma vaga, tipo <risos> Acho que foi ontem ou hoje, sei lá Tinha alguém anunciando que tem uma vaga para uma mesa de GURPS De hoje? sábado, natal não, sábado à tarde. É, <risos> então, hoje. assim, rola esse tipo de coisa. E pra você que quer jogar RPG, quer voltar e tal, e não faz parte do grupo dos padrinhos, mesmo que você não faça parte do The Games, seja porque você não pode contribuir com, com a quantia, ou então porque não tem vaga, entra, entra, contribui com a gente, com o padrinho, de qualquer forma, entra lá no nosso grupinho do, de padrinhos no Instagram, do Instagram, não, do WhatsApp, que... Sempre vai ter alguém ali se, se organizando para poder fazer alguma coisa. Seja um evento presencial, que às vezes acontece em São Paulo, Curitiba, coisas do tipo. Ou mesmo para fazer uma mesa no Room 20 Sempre tem alguma coisa lá. Sempre alguém levanta a bola. E o The Witch, eu acho que se alguém do grupo botar para frente mesmo, a gente consegue fazer outras mesas entre os padrinhos fora do, do The Gamers. Tranquilamente. Basta as pessoas se interessarem e se organizarem.
2: Então, galera, é isso aí. A gente considere a possibilidade de apadrinhar o projeto RPG Next. A gente pode ser apadrinhado... A gente prefere pelo PicPay, que é o picpay.me barra é, Mas também é possível pelo Padrim. É o padrim.com.br barra Mas a gente tem preferência pelo PicPay. Inclusive, se você não é usuário do PicPay e instalar ele agora, é, Existe. você pode pegar um amigo e tipo dizer que foi ele que te indicou aí o teu amigo ganha 10 e tu também ganha 10 sem gasto nenhum, então indica o RPG Next, como amigo, se você ainda não tem o PicPay, ninguém tem gasto e nós dois ganhamos, <risos> beleza? o projeto, lembrando que os, os, os recursos que o RPG Next tem, a gente investe tudo em equipamento, produção, servidor e a nossa meta agora, vocês vão dar, dar uma acompanhada lá, é a meta de editor a gente quer um editor permanente, fixo no RPG Next para que a gente possa produzir mais conteúdo e esse editor está fazendo as edições de podcast para lançar na nossa versão podcast do nosso material. É provável que venham mais lives aí. É, esperem a nossa forja de a, Hora da Aventura para outubro.
1: Da
2: -da. <risos> né? Tem que entrar no clima, tem que entrar no clima. Vai sair bem no comecinho de outubro, tá? É, a live deve ser bem no começo de outubro e o, o podcast deve sair aí na primeira final da primeira semana. É, esperem aí talvez alguma surpresa do RPG Next também para outubro que certamente vai sair garantindo para vocês beleza pessoal, foi um prazer, obrigado por quem acompanhou a gente na live até aqui
1: obrigado a todos é, um abraço para quem por...
2: ouviu a gente em podcast que não é hoje mas está ouvindo aí uma semana mais ou menos depois então...
1: exatamente obrigado Fernando aí pelas perguntas
2: muito obrigado Fernando pela participação Ferrenha aqui, até
1: Exatamente. o final com a gente. Desculpe Valeu. Desculpe qualquer confusão ou mal-entendido no sistema. E aqueles que tiveram, forem do grupo lá e tiverem alguma dúvida a respeito, falem comigo lá. E se não fizerem parte do grupo dos padrinhos, mandem e-mail. A gente lê na próxima, tenta esclarecer. Se eu não lembrar, eu vou procurar e vou te responder. Eu vou dar um jeito e vou te responder. É
2: isso aí, então então. Semana que vem. Semana que vem não, mês que vem tem mais Então qual a hora da aventura Lembrando que daqui a 15 dias a gente vai ter também uma forja Não vai ser sobre esses temas Mas mais pra frente eu já adianto o tema pra vocês Beleza pessoal? Um abração E a gente fica por aqui
0: Fala, Tarrasqueanos! Beleza? Aqui é o Rafael 47, passando mais uma vez nesse mês para poder anunciar as recompensas que foram sorteadas para todos aqueles que nos apoiam via Padrim ou via PicPay do RPG Next. Olha só, um aviso antes. O Padrim e o PicPay têm plataformas de cobrança diferentes. O PicPay ele acaba cobrando quase que instantaneamente quando você entra. E o padrinho, ele faz uma cobrança apenas no fim do mês. Para poder evitar confusão, tentar evitar que a gente tenha que ficar enviando recompensas a cada instante, a gente usa a plataforma para poder disparar o e-mail para todo mundo junto. Então, eu costumo fazer isso na virada do mês, beleza? Depois que eu tenho já todos os apoiadores o mês inteiro que entraram e aí eu pego os e-mails, os recados, faço o sorteio e envio para todo mundo, tá bom? No entanto, como o PicPay aceita as pessoas entrarem a qualquer instante e a qualquer minuto Quando eu faço isso na verdade do mês, pode ser que eu pegue uma pessoa que entrou no dia 1 do mês Ou até no dia 2 do mês, tá bom? Então se houver essa diferença do tipo Nossa, acabei de entrar e já ouvi o meu nome por aqui É porque você acabou nos apoiando bem no instante que eu estava prestes a gravar esse áudio, tá bom? E mais E se você está pensando em nos apoiar e ainda não faz isso Bom, qual será que você deve escolher? Padrim ou PicPay? Na verdade, você pode escolher qual plataforma você achar que for melhor para você. O Padrim, por exemplo, aceita pagamento via boleto bancário. O PicPay não, é tudo digital. Nós do RPG Next, a gente prefere o PicPay, porque a taxa é menor, a gente fica com maior parte do dinheiro que você doa, mas para aqueles que precisam pagar com boleto, porque não tem cartão de crédito, o Padrim é a única forma. O padrinho também aceita doações de R$1,00, um R$2,00. E a nossa campanha foi criada na época, primeiro no padrinho com recompensas de R$2,00 para frente. Já no PicPay, a gente colocou pelo menos de R$5,00 ou mais. Bom, vamos lá, recompensas para vocês. E o primeiro sorteio é a Magia Voz do Trovão, que é uma participação do padrinho sorteado em um episódio da Forja, que o Pança, o Mestre Pança, o Bruno, vai combinar com você de gravar, tá bom? Eu vou sortear aqui o primeiro colocado e o segundo colocado caso o primeiro não possa participar Importante que esses colocados precisam ter pelo menos um headset Que tenha uma voz que dê para ouvir, que não seja um lugar barulhento Cheio de cachorro latindo ou criança chorando Porque senão não dá para gravar e isso não tem como virar um podcast depois Mas, converse isso com o Bruno com o Pança que tá tudo certo, tá bom? Então vamos lá, o primeiro colocado é o Alisson Kiyoshi Ishiwaki! Aê, Alisson! Parabéns, cara! E o segundo, caso o Alisson não possa participar, é o Francisco Flávio da Silva. Aê, Francisco! Fica aí torcendo ou não pro Alisson não poder participar. <risos> Brincadeira! Valeu! Ah, lembrando que essa recompensa ela foi sorteada, né? A magia a voz do trovão para quem tem condições de apoiar com 10 reais ou mais por mês pro RPG Next. Indo agora para o outro sorteio agora da magia Conjurar Criatura, que é uma recompensa de 20 reais ou mais. E basicamente, se você for sorteado, um NPC, num episódio do Tarrasque na Bota, vai receber o seu nome. O que é importante aqui dizer é que aquele NPC apenas terá o seu nome. Não significa que ele vai ter a sua personalidade, não significa que você pode definir como é que ele deve agir, não significa que se ele tem que ser bom ou mal Se ele vai ser mocinho ou se ele vai ser bandido E isso não tem relação alguma Apenas que o seu nome É emprestado a esse NPC Então, se o seu nome for sorteado E você tiver Algum tipo de problema em Ouvir o seu nome associado a um personagem Sei lá, maligno Um personagem caótico Um personagem maluco, um personagem com algum tipo de problema Se você achar que Isso pode ser ruim pra você Nos avise pra gente poder tirar o seu nome, porque não tem como a gente saber quando que o seu nome será incluído na aventura, e nem por quem será incluído, dependendo da aventura que estiver sendo gravada, pode ser qualquer mestre, pode ser eu, porque vou estar jogando ao vivo pode ser o mestre Stanagel que está terminando de gravar a coroa de sangue pode ser os mestres no futuro, o Vinícius o Bruno, enfim, não tem como saber e também não tem como ficar falando assim olha, o fulano tem que só colocar o nome dele num personagem que seja assim, assim, assado Com essa personalidade Então assim, pode ser que o seu nome, nesse caso Jamais entre dentro de uma aventura Então a gente pede pra você, por favor Que se você tiver algum problema em Deixar o seu nome ser utilizado em um NPC Por qualquer motivo que seja Nos avise pra gente não utilizar E não dar problema, tá bom? Beleza? Então, avisos feitos Agora vamos então pro sorteado E... Eu tenho aqui o Adriano Contreras Alberto. Aê, Adriano, parabéns, cara. Então aguarde, pois o seu nome será emprestado para um NPC em uma aventura futura do Tarasque na Bota. Claro, se você não avisar que não pode ser usado. Próximo sorteio é a magia Animar Objetos de nível 30 ou mais. Essa magia ela tem um peso maior, né? esse efeito na aventura tem um peso maior pois envolve elaborar melhor uma situação para encaixar a sua ideia, ou seja, se o seu nome for sorteado, você pode escolher nomear um item que um dos personagens da aventura que você está ouvindo está utilizando. Então, às vezes você se identifica com o um personagem e você gostaria que a arma dele tivesse um nome, a armadura tivesse um nome, sei lá, o capacete ou qualquer outro objeto que ele use, carregue, que faça sentido para você tenha um nome específico e claro que não pode ser nenhum nome é ofensivo, né? Você tem que inventar um nome que seja interessante. Mas também vale aqui uma ressalva. O Tarasque na Bota está sendo gravado e os podcasts estão saindo mais tarde, por causa da presença de novos mestres e novas aventuras sendo gravadas ao mesmo tempo. A gente pretende contornar esse probleminha com as partidas ao vivo. Se você é um ouvinte que apenas nos ouve em podcast... Que provavelmente se você tá ouvindo isso agora Você gosta de ouvir o podcast Porque essa fala que eu tô fazendo aqui não vai para Versão ao vivo Saiba que pode ser que você fale assim Opa, estou ouvindo aqui a Storm King's Thunder Não, essa aqui ela vai continuar Por mais tempo, vou pegar uma outra Estou ouvindo aqui a Casa da Morte agora eu acho que o Jerry Tem que ter um item chamado tal coisa Pera, desculpe, mas Essa aventura ela já foi gravada E ela já acabou Então não tem mais como você nomear um item por isso que eu falei da versão ao vivo. A versão ao vivo permite que você acompanhe a aventura enquanto ela está sendo gravada. Mas eu não quero obrigar ninguém a ouvir, acompanhar as versões ao vivo do Tarrasque na Bota. Então, se você tiver dúvidas, nos escreva por e-mail e pergunte. Oi, pessoal do RPG Next. Essa aventura ainda está em andamento? O personagem tal pode ainda nomear tal item? Porque o meu interesse é... Nomear o machado de tal personagem Eu quero que o machado se chame sede de sangue Por exemplo E aí o mestre daquela aventura vai responder pra você Opa, fulano, fulana Pode ser, pode não tem problema A gente consegue encaixar assim E aí numa conversa, num diálogo Tudo se resolve, tá bom? Então sem mais delongas, sem mais explicações A magia animar objetos Então o sorteado foi Ricardo Mendes Aê Ricardo, parabéns cara então, você já recebeu um e-mail do aviso dessa recompensa e a gente aguarda um e-mail seu, se você quiser, com esse nome de um item e para quem vai esse item, né? Então, nos escreva. Abraço! Próxima recompensa, que não é um sorteio, é a única recompensa que não tem um sorteio, é o Grande Ferreiro, que é uma recompensa para todos aqueles que nos apoiam com 100 reais ou mais no mês. E essa recompensa, basicamente, é participar de uma a forja, que é um episódio sobre discussões envolvendo RPG, e essa forja quem monta e traz a pauta, quem traz questões, perguntas, dicas, ideias é o padrinho que faz esse tipo de doação. Mês passado, em agosto de 2019, o Ariel participou dessa forja. Ele escreveu lá uma lista de coisas que ele queria que a gente pudesse discutir. Eu e o Pansa Fizemos uma forja junto com o Ariel Inclusive fizemos isso ao vivo no YouTube Depois virou podcast Que provavelmente é esse podcast que você está ouvindo agora Eu acho, não sei <risos> Depende quando esse áudio for inserido Enfim, e aí o Ariel participou E ele trouxe esses questionamentos Foi bem legal, a gente gerou conteúdo O pessoal na live pôde participar e também fazer algumas perguntas Mas o foco foram as dúvidas Do padrinho Ariel Então, os padrinhos ou madrinhas Que apoiam Nessa recompensa, o Grande Ferreiro tem direito, uma vez por mês, né? A fazer uma gravação desse episódio da Forja, trazendo essas dúvidas, esses questionamentos. E claro, se a pessoa não quiser, basta não responder o e-mail que tá tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Esse mês, então, os padrinhos que têm direito a essa recompensa são Marcos Alberto da Silva e Cristiano Silva, a dupla Silva. Olha só, parabéns. Os Silvas, podcast especial, breve então pessoal, vocês também já receberam e-mail informando sobre essa recompensa de novo, a gente sempre aguarda o e-mail resposta, porque a gente precisa combinar um dia, um horário e tem que ver uma agenda para que isso dê certo de acontecer, tá bom? Abraço! e esse mês não tem sorteio do Kit Bauru vai ficar para o mês seguinte e para finalizar esse meu áudio essa minha passagem por aqui eu sempre agradeço nominalmente todos aqueles apoiadores de 15 reais ou mais mas, no entanto, eu tenho a intenção de começar também a agradecer sempre um novo padrinho quando entra no projeto, independente de qual valor ele pode nos ajudar com isso. Só que, para não ser injusto com todos os outros que já entraram no projeto em outros tempos e nunca pôde ter o seu nome citado por aqui, por essa limitação do nível de recompensa, eu vou fazer o seguinte. Dessa vez, eu vou fazer um agradecimento a todos os padrinhos e madrinhas listados no mês de agosto, sendo que alguns estão sendo listados, que entraram no comecinho de setembro de 2019, através do PicPay, por causa daquele avisozinho que eu fiz no começo, né, de que o PicPay, a pessoa entra e já aparece na lista, tá bom? E, a partir dos recados que eu vou trazer das recompensas nos meses seguintes, eu volto a fazer o agradecimento de quem tem doado 15 reais ou mais, e daqueles que estão se tornando novos padrinhos e madrinhas, tá bom? Então se prepare, pois serão muitos nomes falados aqui. <risos> Vamos lá! Pessoal, um muito obrigado a todos vocês, padrinhos e madrinhas assinantes do RPG Next. Valeu mesmo por apoiar esse projeto, acreditar na gente e acreditar que a gente pode crescer com a ajuda de vocês. Então, um obrigado a Alex Magno Oliveira Madeira, Davidson Hoffman Cedres, Lucas Malgarese, Pedro Castrioto, Saramago, Hélio Rodrigues Machado Neto, Felipe Martins Bucini, ou Bottini, Alex Primo, Brustolin, Diego Reps, Jackson de Lima, Gustavo Henrique de Oliveira, Jorge Fernando Belém Bezerra, Evander Cláudio, Cássio Henrique Zandonai, Felipe Massal Tanaka, Massutani, Fábio Augusto Broço Alves, Roger Ribeiro de Aguiar, Andrei Severgnini da Rosa Luiz Felipe Abdo Ashd. nossa, acho que errei seu nome Luiz Felipe, desculpe, cara <risos> Rodrigo Ambrosio Fock Jaqueline Oliveira de Deus da Fraga, Lincoln Correa Pinheiro Ramos, Jefferson Wilhelm Mayer Soares Richard Van Basters Camargo Cruz, Fernanda Cortez, Gabriel Dena Igor Santos, Douglas Camandaroba Ediberto Coelho Pereira Júnior Luiz Gustavo Andreta, Otávio Cremonês Eufrásio Rodrigo Alves de Moraes Charles Ferreira Lucas Fel Leonel de Medeiros Brito Eduardo da Silva Martins Pedro Souza Pedro Henrique Rodrigues Mendes Rodrigo dos Santos Vatzel Costa Lima Alexandre Moromizato Valdo Raia Alberto Dias e Souza Gabriel Previato Diego Paiva André Bonfim Ferreira Alisson Sturza, Tiago Freitas Bastos Filho, Luiz Felipe, F.M. Costa, Fábio de Souza Jorge, William A. U. Klein, Walter Valido, Anderson Ribeiro, Caroline QGC Moura, Jenny Santana, Diego Contiero, Marcelo de Matos, Leonardo Pacola, Ciro de Oliveira Ribeiro, Renan Lucena, Marcos Paulo, Sabrina Palma, Silvio Vieira de Melo Júnior, Gleico Pereira, Lahiri Albat. Aurbat nossa, L-A-H-Y-R-I, desculpa se errei seu nome, <risos> Lahiri, acho que é assim que fala. Ricardo Araújo, Júlio Pedrone, Diogo Batista Cassel, Sérgio Krellis Júnior, Lucas Eduardo Pires Ramos, Diogo Stafoscher, José Carlos Acosta Lana Júnior, Felipe Aguiar Soares, Rafael Macedo, Thales Ferrante, Guilherme, apenas Guilherme, tá sem sobrenome, Guilherme, vai lá e complete seu cadastro. Rafael Frigoto Henrique André Batista Moreira Rubens Tadeu Delgado Duarte Ângelo Augusto Correia de Almeida Claudiano, Ingrid Lima Tiago Gaino Lipovsek Acho que é assim que fala Tiago, desculpe Cristian de Oliveira, Alan Flauzino Christopher Pavan Andrade Paulo Júnior, Lucas Souza André de Azevedo Faria Marcos Paulo Mesquita e Sabino Breiner Pereira, Fernando Francisco Cruz, Agnes Fagundes, Felipe Andrade, José Enio Benício de Paiva, Catarine Medrado Magalhães, Christian Maicon, Voltolini, Giacomo Gustavo Pilati, Fernando Souza, Luiz Laverene, Weber Lima, Gustavo Guidolin Lopes, Fernando Cardoso Pinto, André Luiz Marcondes Pontes, Paulo Rig acho que é assim que fala, Paulo, Saulo Guellachimirit, Guilherme Sansoni, Samarone Cardoso, Lúcio Márcio Soares Couto, Rafael Macharelli, Paulo Castro, Miguel Meneza Lopes, Jean Francesco, Geraldine Antonangeli, Ariel Vonchenko Júnior, acho que acertei seu nome, Ariel. <risos> Anderson Queisato, Fernando Francisco Cruz, Wagner Rodrigues dos Santos, William Valer, Marcelo Machado, Rod Favarovski, Ana Carolina. Sandro Sonetti Francesco Flávio da Silva Flávio Romero Acácio Barbosa Fábio Salge Figueira Gabriel Pinheiro Vietas Alex Becker José Marcos e Jesus Silva Júnior, Diogo Pasquato Rodrigo Minan Eric Limbo Souza Luciana Ferrato Vinícius Halbert João Antônio Samuel Facine Rafael Santos Dimitri Lourenço, Eduardo Sanches Fábio Domingues Gameiro Fernando Costa Danilo Gaioto Guiunji ou Giunji Arisson e Ikiwashi Maico, Cristiano Wolfart, Lucas Soares Caldas Everton Benfica Queiroz Thales Aguiar de Andrade Figueiredo Daniel de Azevedo Matheus Ferreira Pacheco Igor Dohashi Jean Fernandes Lucas Nunes de Carvalho Vitor Carvalho Gustavo Bernardo Geraldo Oliveira Viela Douglas Ednilson da Silva Guilherme Bacelar Mai Watanabe Arthur Carvalho Néfi William Genes Souza, Arthur Felipe Faria Alves Pinto, Lincoln Coite Coscique, acho que é assim: Lincoln <risos> William Yamashita, Heitor Moraes, Fabrício Guzon, Ricardo Mendes, Allen da Costa Araújo, Rafael Francisco Almeida, Adriano Contreras Alberto, Tiago Araújo, Manuel Pereira Leite Neto, Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho, Lisbino Carmo, Daniel Cardoso, Jaqueline de Deus, Matheus Oliveira, Marcos Alberto da Silva e Cristiano Silva. Ufa! Já entenderam por que não dá pra falar o nome de todo mundo, pessoal? É muita coisa! É isso aí! Fica então esse agradecimento nominal a todos vocês. Muito obrigado! A partir do mês que vem eu volto a restringir os agradecimentos pro pessoal que doou 15 reais ou mais e anunciar sempre os novos padrinhos e madrinhas do RPG Next. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela paciência de todos vocês de ter escutado até aqui. Um muito obrigado e até o próximo episódio. Falou, valeu! Até!